0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Mein Name ist Manuel, ich freue mich wie immer, alle Zuhörenden da draußen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Neuigkeiten aus der Welt der Videospielbranche haben wollt, wenn ihr einige Gedanken zu Videospielen, die ein paar Leute, ich sag mal normale Dullis so spielen und was sie davon halten und denken, dann seid ihr hier genau richtig. Neben den Zuhörenden freut es mich natürlich wie immer auch, Daniel in Köln begrüßen zu dürfen. Moin Moin Daniel, schöne Grüße nach Köln. Guten Morgen lieber Manuel, schöne Grüße nach Hörstel zurück. Ja, wie ihr vielleicht schon hört, der gute Daniel ist ein wenig angeschlagen. Trotzdem bemüht er sich heute wieder eine exquisite Podcast Episode nur für euch aufzunehmen. Er strengt sich an, er gibt sein Bestes und ich bin fest davon überzeugt, dass es wieder ganz, ganz, ganz fantastisch wird, was der gute Daniel neben einem Husten und einem Niesen noch vom Stapel lässt. Röchel, denn äh, macht beste Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen. Und nach bester bester, Lungen, ja. bester Lungenkapazität auch sehr wahrscheinlich. Ja. ja, wir haben heute wieder ein paar Themen für euch. Natürlich vorweg ein paar Kleinigkeiten, über die wir sprechen werden. Wir werden über die Spiele spielen, die uns aktuell so interessieren, äh, nicht spielen, sondern sprechen, über die wir so ein bisschen was zu erzählen haben. Ähm, wir werden natürlich über das große Hauptthema diese Woche spre sprechen, die State of Play von Sony Playstation. Ähm, ich bin mal gespannt, weil wir haben uns bisher noch relativ wenig dazu ausgetauscht. Das heißt, unsere Quasi Gedanken gar nicht. Äh, sind noch recht frisch. ja So zu einem Spiel haben wir zwei, drei Sätze Ach so, verloren. ja, das stimmt. Ja. Aber das war es auch schon. Das heißt, das werdet ihr alles live erleben, wie Daniel und ich äh, miteinander darüber sprechen und was wir davon halten. Wir haben noch ein paar Nachrichten über äh, Wechsel in Chefetagen bei Bungie und bei äh, Devolver. Wir haben ein paar ja, Quartalszahlen, die durchaus stark sind von Capcom und Xbox. Wir werden uns der Frage stellen, wie weit... Der Lizenzverlust von FIFA für EA und deren jährliche Fußballspielserie ein Gewinn oder ein Verlust gewesen ist. Wir werden über ein Spiel sprechen, deren, dessen Entwicklung eingestellt worden ist und äh, gleichzeitig auch für Entlassungen gesorgt hat. Und dann geht es noch um eine Umfrage, die so ein bisschen im Netz kursiert, über die ich gleich noch ein bisschen sprechen will. Ich weiß gar nicht, ob du die gesehen hast, Daniel. Ja, Wo es um die gesehen. Frage geht, wie viel Games as Service... Wird es in Zukunft geben? Wie viel Games as Service soll es geben? Was wünschen sich unter Umständen auch Entwicklende? Und ähm, es geht, glaube ich, in eine andere Richtung als einige Leute oder es wird in eine andere Richtung gehen, als einige Menschen da draußen unter Umständen vermuten. Zum Schluss gibt es noch ein kleines Gerücht, aber ich denke, wir haben wieder ein äh, buntes Potpourri, wie man so schön sagt, an unterschiedlichen Themen, die die Woche so bei uns auf dem Bildschirm aufgeploppt sind. Oder was meinst du, Daniel?
1: Das äh, ist so. Es ist Prinzipiell eine ähm, vielfältige Sendung. Aktuelle Spiele haben wir dieser Episode nicht ganz so viel, aber äh, ja, das geht sich schon aus, oder wie sagt der Wiener.
0: Es geht sich schon aus, sagt man das so in Wien, im Wiener Schmäh? Meine ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das weiß ich leider nicht. Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr wisst, ob es diesen Ausdruck tatsächlich gibt, dann äh, schreibt uns doch einfach ffelpodcast@gmail.com. Da haben wir schon wieder die Frage der Woche. Übrigens, Daniel, ich weiß gar nicht, ob du das auf dem Schirm hattest. Ähm, bei der letzten Zuschrift, in dem Fall von deinem Bruder Frank, ja. schöne Grüße, Grüße gehen raus, ähm, ging es äh, ja nochmal um die Frage, ob ich die schon gesehen hatte, die E-Mail. Ich kann die E-Mails gar nicht abrufen. Ah,
1: ja, da müssen wir an diesem Umstand mal was ändern.
0: Ja, entweder so oder du musst automatisch dich dafür verantwortlich zeigen. Das ist auch okay, ganz,
1: ganz wie du möchtest, lieber Manuel. Mir ist das relativ egal.
0: Auch das könnt ihr uns ja zuschicken, wenn ihr dafür seid, dass Daniel lieber die E-Mails liest oder ich und wir da irgendwas ändern sollen, dann könnt ihr uns das natürlich auch schreiben. So, wir starten aber mal einfach mit dem Podcast und mit ein paar Kleinigkeiten mehr oder weniger. Du hast hier eine Sache aufgeschrieben, äh, zu der ich so noch gar keine Meinung richtig habe. Aber du hast äh, das übertitelt, nur mal so, Doppelpunkt, Xbox Design Lab.
1: Ja, das ist in der Kategorie Dies und Das, Verbraucherhinweise. Keine Ahnung, irgendwie äh, kam mir der ähm, Sachverhalt diese Woche unter und ich glaube, es lag daran, dass die äh, Ankündigung, neue Designoptionen einstellen zu können beim äh, Design Lab oder wie auch immer irgendwie gepublished wurde, also nochmal einen Schritt zurück, was ist Xbox Design Lab? Für alle, die es vielleicht noch nicht kennen, ist absolut nichts Neues. Hatte ich mir vor ein paar Jahren auch schon mal eingeguckt, aber ich wollte das einfach mal hier erwähnen, weil ich es mir diese Woche im Zug der Meldung angeguckt habe und tatsächlich nochmal so festgestellt habe, dass das wirklich sehr cool ist. Äh, bei Xbox Design Lab könnt ihr Xbox Zubehör, vor allem Controller, aber auch, ähm, ja, äh, gucken. Na, ich glaube, bisher sind es nur Controller, aber ähm, die könnt ihr für eure Xbox komplett customizen, selbst designen und dann eben so bei Microsoft bestellen. Das gilt sowohl für den normalen Wireless-Controller als auch für den Elite, heißt er. Ja, richtig. Und da gibt es so allerlei Optionen von, keine Ahnung, Faceplates über verschiedene Buttons und das ist wirklich eine coole Sache, habe ich diese Woche nochmal festgestellt, als ich mich so durch den Editor durchgeklickt habe. Ich habe dann zwar keinen Xbox-Controller bestellt, weil ich habe irgendwie den äh, Elite seit Jahren hier und brauche auch nichts anderes und ich mag eher am meisten simpel schwarz, aber ich finde schon, dass das eine tatsächlich sehr coole Option ist. Und ähm, ja, ich mecke ja auch relativ oft über Microsoft, wie letzte Woche jetzt speziell bezüglich deren ähm, Geschäftsgebaren oder verhalten als möchte gern monopolist oder wie man auch immer das da nennen will, aber äh, in Sachen Fanservice so speziell in der Xbox-Sparte, machen sie auch schon vieles richtig oder machen so coole Sachen und ich dachte, das schmeiße ich einfach mal so mal in den Raum. Wer es nicht kennt, gucke sich das gerne mal an. Xbox Design Lab heißt das und ja, ich finde das schon sehr cool. Also ich sag mal so, ich habe auch einen höheren Verschleiß, zum Beispiel jetzt bei äh, DualSense, weil ich einfach viel mehr Playstation spiele, wie du weißt. Wenn es sowas von PlayStation oder Nintendo geben würde, was sie nicht haben, dann würde ich mir auch gleich, glaube ich, durchaus einen komplett äh, eigenen Controller da mal bestellen.
0: Also ich gucke da gerade mal drauf, weil äh, ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Es ist halt wirklich witzig, was man da alles so auswählen kann an Farben. Grundsätzlich bezieht sich ja darauf, dass du die einzelnen Komponenten des Controllers farblich anpassen kannst, du, so wie du es möchtest. Ja. Das heißt, die Knöpfe, Oberseite, Unterseite, die Schultertasten, die Analogsticks, das Digitalpad und so weiter und so fort. Äh, da sind schon ein paar echt witzige Sachen möglich, muss ich sagen. So. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt irgendwie mal nutzen würde oder machen würde, aber das ist schon tatsächlich, gebe ich dir recht, eine coole Geschichte. Ähm, und wenn ich jetzt mal so drauf gucke... Also, ich habe jetzt schon länger keinen Xbox-Controller mehr gekauft, wo ich dann irgendwie sagen könnte, so viel kosten die aktuell oder halt nicht. Es werden mit Sicherheit auch noch Versandkosten dazukommen, aber der Preis ist jetzt auch nicht exorbitant für so ein selbst zusammengestelltes Ding. Nee, ist also, klar, ein guter die Hinweis. Die ja, genau, das stimmt. Also, ist jetzt
1: nicht so, dass ihr, also der Basic-Controller, das startet dann bei 70 Euro. Genau. Und äh, für die meisten Optionen, die man so verändern kann, sind auch keine Zusatzkosten fällig. Es gibt so ein paar Farben, habe ich gesehen, irgendwie, wenn man so Metallic-Farben oder so nimmt, die kosten dann ein bisschen mehr. Aber äh, die meisten Optionen sind tatsächlich kostenlos. Das heißt, ihr könnt ihn dann im Grunde zum Standardpreis bestellen und das ist schon, ja. schon ganz
0: nett. Ja, das stimmt. Das ist eine coole Sache, muss ich sagen. Ja, ja interessant. Guckt es euch mal an. So. Was ich mir die Tage viel angeguckt habe und ich glaube du auch, Daniel, ist das Desaster um Suicide Squad Kill the Justice League und das ist unser nächster ja. Happen quasi, bevor wir mit den Spielen, die wir spielen, weitermachen. Äh. Also, das ganze Ding hat ja eine wirklich ellenlange Vorgeschichte. Wir haben oft schon im Podcast darüber gesprochen. Für die Leute, die jetzt nicht ganz up-to-date sind. Suicide Squad Kill the Justice League ist das neueste Spiel von Rocksteady Studios, dem äh, von Warner Brothers quasi geführten Studio, das vor allen Dingen durch die sogenannte Arkham-Trilogie der Batman-Reihe berühmt äh, worden ist. Also, jedes Spiel der original Arkham Serie Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City und Batman Arkham Knight sind ja, ich sag mal, äußerst hochgelobte Spiele, Fan Favorites, ähm, haben eine große, ich sag mal, Fanbasis, das muss man schon so sehen. Ja. Auch und hier äh, sind Ort insgesamt auch einfach genau und sind insgesamt echt gute Spiele, die vor allen Dingen auch ich sag mal so mit dazu geführt haben in den 2000er Jahren, als äh, Arkham Asylum rauskam, so dieses markengetriebenes Spiel oder markengetriebenes Videospiel durchaus auf ein anderes Level zu heben. Vorher war ja oft so Sachen, die sich mit bestehenden Filmen, Serien, comic oder so auseinandergesetzt haben, eher so durchwachsen von der Qualität her. Aber die haben es halt wirklich dann auf ein neues Level gehoben. Und ich behaupte mal, viele andere Spiele, die sich daran dann orientiert haben, die mit zum Beispiel Comic-Marken dann hantiert haben, haben sich durchaus davon auch beeinflussen lassen müssen und haben es auch gemacht, das heißt, das sind durchaus teilweise echt wegweisende Spiele gewesen. Suicide Squad ist das neueste Spiel, was in eine recht andere Richtung geht. Games as Service, wie man neudeutsch sagen würde. Das heißt, eine Online-Anbindung wird gebraucht. In der Regel ist es darauf ausgelegt, dass man Multiplayer spielt und dass man halt immer und immer und immer und immer wieder neue Sachen im Prinzip versucht freizuspielen mit Freunden, vielleicht auch Fremden. Und äh, ja, das Ganze ist... Ich sag mal, lange in Entwicklung gewesen. Wir wissen, dass es seit 2017 mindestens in der Entwicklung war. Und ist jetzt rausgekommen. Viele Fans hatten sich bei den ersten Trailern schon so ein bisschen darüber aufgeregt, dass es halt wie ein typisches MMO-Games as Service-Game aussah. Und ich sag's mal so, ich habe es jetzt noch nicht gespielt, das muss ich dazu sagen. Ich glaube, du auch nicht. Aber nee. wenn man sich jetzt mal so die Diskussion aktuell anguckt, Games as Service. Gab es in den vergangenen Jahren häufiger an Neueinsteigern und ich spreche da nicht von irgendwelchen Sachen wie Destiny, das es schon länger gibt, sondern wirklich eher um die letzten Jahre wie sowas, Avengers oder Anthem, das ziemlich gefloppt ist. Oder die beide gefloppt sind, muss man ja sogar sagen. Äh, jetzt gucke ich auf den Metascore von Suicide Squad und natürlich erzählt das nicht die ganze Geschichte eines Spiels, aber soll uns erstmal helfen für die Diskussion hier. 62, und das ist. Fast 30 Punkte im Schnitt weniger als die anderen Rocksteady Games hatten. Ja. Also schon ein ziemlicher, also schon ziemlich niedrig für das Studio und für den Output, den die damals hatten. Hat mich dann, als ich es gesehen habe, wir hatten es zwar auch schon so ein bisschen postuliert im Vorfeld, es hat mich stark an Redfall erinnert. Nicht, dass das Spiel die gleiche Qualität hat, das gleiche Spiel ist, aber ein. Großes geliebte Studio, Studio ein Studio mit, groß, mit Erwartungen. Ja. Genau, sehr gut beleumundet, mit sehr guten Spielen vorher, widmet sich so ein bisschen diesem Games-as-Service-Multiplayer-Ding, denn auch Redfall hat, Schrägstrich sollte das ja in einem großen Konzept haben, und scheitert so ein bisschen daran. Ist jetzt meine Lesart der Situation. Äh, über den User-Score werden wir uns jetzt mal erstmal nicht auslassen, weil ich finde, gerade wenn das Spiel neu raus ist, dann wirst du unter Umständen da eine Verzerrung haben, der... Ähm, sich hoffentlich dann im Laufe der Zeit, wenn Leute das auch mehr gespielt haben, vielleicht ein bisschen relativiert im Sinne von, das sind jetzt auch wirklich ernst gemeinte Meinungen und nicht nur irgendwelche Leute, die sagen: Ey, ich wollte lieber ein Arkham-Spiel und deshalb kriegt das Spiel von mir eine 1 von 10 hier bei dem User-Score. Ne? Ja, der User-Score ist ja noch,
1: genau, noch niedriger. Deswegen, genau. ja. Da
0: ist natürlich die
1: Mistforken-Mentalität, das Internet spielt da eine Rolle. Aber
0: richtig, ja. richtig, richtig. Deshalb würde ich das erstmal heute so ein bisschen außen vor lassen. Vielleicht wäre es noch mal ganz interessant, ein paar Wochen dann noch mal drauf zu gucken, ob sich das äh, verändert hat, wenn mehr Leute es gespielt haben. Aber das ist schon echt ein harter Abstieg, ja. würde ich jetzt mal so sagen. Voll. Ja. Ähm, ja, und in diesem Kontext ist natürlich auch für mich so ein bisschen die Frage, was bedeutet das für das Spiel im Allgemeinen? Was bedeutet das aber natürlich auch für Rocksteady? Wir haben im vergangenen Jahr und auch schon dieses Jahr sehr häufig über Entlassungswellen, über Studioschließungen und ähnliches sprechen müssen. Jetzt ist Rocksteady natürlich nicht unbedingt ein kleines Krisselstudio, was weiß ich hinten in Kattenfenne Süd oder sowas, sondern hat einen gewissen Leumund. Und äh, da hofft man natürlich so ein bisschen drauf, dass die vielleicht sich dann besser von sowas erholen können, denn scheinbar sind auch die Verkaufszahlen jetzt erstmal wenn man zumindest so sich die Steam-Nutzerzahlen nutzenden Zahlen anguckt, nicht so wirklich gut. Ja. Zwischen 7.000 und 12.000 Spielende ist für ein neues Spiel dieser Größenordnung eigentlich etwas dürftig, würde ich sagen.
1: Äh, ja, ich würde gerne im zweiten Schritt zu Rocksteady kommen. Ich bleibe mal erstmal manuell, wenn das okay ist bei meinem persönlichen Interesse, mhm. das tatsächlich. Ähm, muss ich jetzt erstmal so ganz eindeutig sagen, komplett erloschen ist an dem Spiel. Also ich werde es Stand jetzt <lacht> ja. nicht spielen und äh, genau. da kann man immer darüber diskutieren, inwiefern man sich von Reviews beeinflussen lassen sollte oder nicht, weil das auch, das sind ja letztendlich nur subjektive Meinungen, äh, also ein objektives Review in dem Sinne gibt es ja nicht, außer es geht um sowas wie technische Probleme und so. Ähm, aber mir geht es vor allen Dingen, also ich lese nach vielen Jahren Videospielen und ja, Review lesen und teilweise auch selber machen und so, ja, nach bestimmten Punkten. Und ich hatte vorher schon Sorge, dass bestimmte Punkte bei dem Spiel einfach da sind, die mich stören würden. Und leider bestätigt mich alles, was ich gesehen und gelesen habe dazu. Und ich habe gestern sehr viel geschaut, weil ich da schon zu Hause rumlag und irgendwie so anfing zu kränkeln. Äh, das hat nichts ist für mich, weil die einfach eine Art Spiel gemacht haben, auf die ich im Moment keinen Bock habe und die auch weder in dem einen noch in einem anderen Bereich besonders brilliert, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich glaube, dass es nicht gut genug für ein Live-Service-Game ist, um mich irgendwie bei der Stange zu halten, denn all, was ich da gesehen habe, und ich habe ja jahrelang wirklich viel Zeit in solche Spiele gesteckt, sind für mich so Red Flags, die ich mittlerweile einfach 2024 also, Destiny 1 hatte damals auch seine Probleme, ja. Und ich habe das in Vanilla gespielt und habe es auch geliebt, weil ich die ganze Atmosphäre mochte und so. Aber natürlich habe ich damals schon gesehen, auch da ähnliches Story in Studio, was vorher groß beleumundet war für eine bestimmte Form von Game, hat ein Live-Service-Game gemacht, eine ganze neue Kategorie von Game und hatte offensichtlich keinen Plan, wie das geht. Und das hat man bei Vanilla D1, wie das immer auch genannt wird, gemerkt. Ähm der Punkt ist, wir haben ja 2024 und nicht 2014. Ja. So, und das ist der große Unterschied. Und ich kann mir diese Lernkurve heute nicht noch mal geben, dass ein Studio versucht rauszufinden, zehn Jahre später, wie sowas funktioniert. Und als Live-Service-Game ist das Ding für mich einfach nicht funktionabel bei allem, was ich mir dazu angeschaut habe, weil ich weiß, wie solche Spiele funktionieren. Ja, und als Single-Player-Game, sage ich jetzt mal so, im Sinne von irgendwie die Story reicht mir aus, ähm, wird es auch nicht funktionieren, glaube ich, für mich. Obwohl ich ganz klar auch sagen muss, ich weiß nicht, Manuel, was du schon gesehen hast dazu, aber die Story ist ja das, was die meisten noch wirklich gelobt haben, dass das eine eigenständige Superhelden-Story ist, die in sich mhm. so von der Schreibe her irgendwie äh, wirklich was Cooles und Originäres bietet. Ich weiß zwar, dass ja. das für mich nichts wäre, auch aufgrund dieses ganzen Suicide Squad-Settings, aber ja das wollte ich erstmal so noch mal Es gibt ja durchaus positive Aspekte, auch in Bezug auf Redfall. Ich weiß nicht, ob du das Digital Foundry-Video schon gesehen hast. Mhm, ja, ja. Da sagt in dem Fall John Limben ja auch vieles drüber, was da technisch eigentlich durchaus gut läuft. Es ist jetzt also nicht so, dass das irgendwie technisch gesehen voll das Kruppelspiel ist, was ich allerdings bei Rocksteady auch nicht erwartet hätte. Aber ja, also das, was das Spiel geworden ist, die der Mix aus den verschiedenen Dingen, die es darstellen soll und irgendwie letztendlich nichts. Also ich werde es nicht spielen. So, das ist jetzt mein Fazit und ich glaube auch nicht, dass sich Rocksteady damit geta gefallen getan hat, aber zu Rocksteady wollten wir ja gleich kommen.
0: Mhm. Das, was ich so ein bisschen aus den Reviews mitbekommen habe, ist einfach so diese Monotonie des grundsätzlichen Gameplays genau. und der, des Missionsdesigns, wo ich sagen muss, und ich vermute mal, dass es das auch so ein bisschen das ist, was du als Games as Service-Kenner. Sage ich jetzt mal so ein bisschen vorsichtig, durchaus auch kritisierst. Eigentlich müsste man knapp zehn Jahre nach Destiny 1 wissen oder zumindest erkennen, wir brauchen Abwechslung an einem gewissen Punkt und wir müssen das Ganze halt auch irgendwie in der Pipeline und in einem Moment-to-Moment-Gameplay, aber auch langfristigen Gameplay-Loop irgendwie verankern, dass die Leute da Bock drauf haben. Und Genau. Das ist ja halt so ein bisschen das Problem auch, es gibt ja Leute, die durchaus sagen: "Ey, grundsätzlich es macht Spaß, einige der Charaktere zu bewegen." Auch da scheint es sehr viele unterschiedliche Meinungen zu geben. Ja. Was ja aber auch nicht schlecht ist, weil dann kann man sich ja den Charakter raussuchen, der einem am besten vom Bewegungsgefühl, vom Bewegungsmoment her passt. Ähm es gibt aber auch immer wieder Vergleiche, wo dann gesagt wird: "Ja, das ist gut, aber fühlt sich nicht so gut an wie." So ne? Ähnliches auch für die. Fernkampfmechaniken, weil das ist ja auch nochmal so ein Kritikpunkt von DC-Fans. Das sind eigentlich Charaktere, die nicht notwendigerweise jetzt irgendwie mit Waffen rumrennen, mal von, wie heißt der, Deadshot, glaube ich, abgesehen. Ja, und es werden halt allen Knarren in die Hand gedrückt, weil das das ist, was das Gameplay einfach nur hergibt. Das irgendwie anders zu gestalten wäre, glaube ich, auch sehr schwierig gewesen, weil da hätte man wirklich drei beziehungsweise vier unterschiedliche Kampf- und Spieltypen haben müssen. Nichtsdestotrotz scheint das echt sehr monoton zu sein. So. Und das ist ein Punkt von allen anderen Kritikpunkten, oder dass es ein Games-as-Service-Game ist, oder dass es nicht das ist, was man vielleicht hätte haben wollen von Rocksteady. Ist das wirklich das, wo ich gesagt habe, äh, das interessiert mich null? Ich weiß gar nicht mal, in welchem Review ich das gesehen habe, oder wer das noch mal gesagt hatte. Ich glaube, das war gar nicht, das war, glaube ich, in einem Podcast oder so. Da sagte jemand, der das gespielt hat, ja, es ist im Prinzip immer das Gleiche. Es kommt immer die gleichen Gegnertypen an, die genau. immer lila aussehen und ja. die man dann immer auf den gleichen Fleck schießen muss. Ja. Dann kommt vielleicht mal irgendwie ein Roter mit einer besonderen Attacke oder sowas und das war's. Ja, und im Prinzip, geh hier auf das Hochhaus, verknüppel da die ganzen Leute, geh zum nächsten Hochhaus, mach da das Gleiche. Und Rooftop und, äh, to Rooftop, genau. Und so sieht es auch so, aus, ne? ehrlich gesagt. Ja. ja, also so sieht alles, was ich mir angeguckt habe, aus, ohne das Spiel zu spielen. Ähm, und das ist so ein bisschen von den Internetseiten und von den Videos, die ich mir angeguckt habe, auch so der Konsens. Es ist einfach monoton und dadurch dann ab einer gewissen Minute auch furzlangweilig. Und das Setting, so wie du das gerade auch schon sagtest, zieht mich halt auch null rein. So diese verrückten Antihelden, die dann da zu den, äh, ich sag mal, zu den, den Rettern der Welt irgendwie werden. Ja, weiß ich nicht. Das hätte ich, glaube ich, mit 16 saucool gefunden. Aber jetzt denke ich mir so, okay, interessiert mich nicht. Mich interessieren die Charaktere nicht. Ich kann, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht der DC-Fan, abseits von Batman. Ähm, aber das holt mich echt so null ab, muss ich sagen. Und dann ist halt die Frage, was bleibt noch? Und dann sind wir unter Umständen bei dieser technischen Komponente, die, so wie ich das Digital Foundry-Video jetzt äh, in der, als ich es geguckt habe, verstanden habe, in Cutszenen, ähm, in Zwischensequenzen immer saugut aussieht und sehr beeindruckend ist, aber im Gameplay durchaus auch Schwächen aufweist. Ja, also solide und, ist oder gut
1: ist in Teilen, aber auch Schwächen hat ja
0: so. Genau. Und äh, da muss ich dann sagen, okay, dann kann mich das auch nicht so richtig abholen. Ne?
1: Ja, und was bleibt was noch gar
0: nicht so oft, so, ne? Ja. Genau, was ich so gar nicht auf dem Schirm habe, das möchte ich jetzt gar nicht unter den Tisch fallen lassen, wo ich äh, tatsächlich noch kein Gefühl für entwickeln konnte, ist ähm, Soundtrack. Ich weiß nicht, hast du irgendwie nee. was darüber hat, noch großartig gelesen? hat sich oder ehrlich gesagt
1: auch kein Reviewer zu geäußert. Ähm, es kann ja. ja für mich auch immer ein durchaus entscheidender Faktor sein. Äh, habe ich aber nee. tatsächlich auch noch nichts zugehört. Ich habe auch nicht geguckt, ob es ihn bei Streaming-Plattformen schon gibt, ob man den hören kann.
0: Würde mich ja schon interessieren. Gute Frage. Äh, es gibt ja Spiele, die ich sag mal vom Spiel an sich her jetzt eher semi-gut sind, aber vielleicht einen sauguten Soundtrack haben. Oder Spiele, die ich persönlich nicht so gut finde. Final Fantasy XIII. Äh, Soundtrack ist phänomenal. Und umgekehrt gibt es auch Spiele, die saugut sind oder die ich saugut mag, aber wo der Soundtrack irgendwie, ja, ich sag mal, maximal unaufgeregt ist oder irgendwie äh, ein zum Glück nicht mal stört. Ja. So, aber, aber auch nicht wirklich gut ist. Ne? Ja, also da habe ich tatsächlich jetzt wenig in den letzten Tagen von gelesen, bzw. mitbekommen. Ähm, Würde mich ja schon auch noch interessieren, weil das so eine Komponente ist, die mir bei Spielen ja eigentlich durchaus wichtig ist. Aber irgendwie entweder geht das in der Diskussion um den Rest des Spiels unter, oder auch der ist vielleicht eher nur durchschnittlich und wird deshalb auch nicht hervorgehoben. Ja. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Ja, und dann ist halt noch die Frage, da wirst du natürlich auch mehr zu sagen können, wie sieht so deren Roadmap aus? Das heißt Genau das, was Games as Service ist. ne? Also, dass immer neuer Content kommt, immer neue Inhalte, neue Missionen, neue Gegner, neue Collectibles, neue Waffen, wie auch immer, Outfits und so weiter und so fort, neue Charaktere. Das heißt, wann kommt wie was raus, in welchem Zeitrahmen wird was erscheinen, wie oft passiert das, was müssen, müssen die Leute dafür tun oder vielleicht bezahlen. Wobei ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, die geplanten Sachen sind erstmal nur Cosmetics und die sollen kostenfrei sogar sein oder kostenfrei freigespielt werden, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber damit steht und fällt ein Games-as-Service-Game natürlich auch, das heißt, wenn ich ein Games-as-Service-Game halt irgendwie starte und es dauert ein Jahr, bis das nächste Zeug kommt, dann werde ich die Leute sehr wahrscheinlich bis dahin nicht an der Stange halten können.
1: Ja, also da sind wir eigentlich auch schon bei der Zukunft von Rocksteady, glaube ich. Denn nochmal, ähm, das Spiel an sich ist jetzt für solches als solches für mich erstmal nicht interessant. Was bedeutet das Ding für Rocksteady? Ähm, ich glaube, auch wenn die Wertungen schlecht sind, dass das Spiel sich trotzdem noch gut verkaufen könnte. Einfach, weil es mit einer großen Marke assoziiert ist. Ne? Und wir hatten gerade im letzten Jahr noch viel darüber diskutiert, dass große Marken einfach durchaus auch äh, Zugpotenzial haben. Und wenn man zum Beispiel das letzte, wie hieß noch das letzte Game Manuell, was mit äh, hieß das Gotham Knights, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr rauskam? Ja,
0: das ja. Jahr, glaube ich. Ich gucke mal schnell nach. Mhm. Also das letzte im ähm,
1: DC-Comic-Game, an das ich jetzt gerade dachte. Das hatte ja äh, auch eher durchschnittliche Wertung, wobei sogar besser als das jetzt, muss man sagen. Ähm, ja, und ja, vor ja, allen ja. Dingen aber auch technisch sehr große Probleme zu Beginn. Also deutlich mehr auch jetzt als ähm, Also es gibt wohl bei Suicide Squad so beim Framepacing hier und da Probleme, aber insgesamt ist das technisch wohl äh, wirklich in Teilen gut oder auch akzeptabel, so wie ich das sah oder las. Aber äh, Gotham Knights hatte ja wirklich da seine Probleme. Was auch immer. Es ist ja in dem Jahr so gewesen, dass trotzdem Gotham Knights, obwohl die Wertungen so irgendwie durchschnittlich waren oder unterdurchschnittlich sogar ein bisschen und es null Bass gefühlt für mich so um das Spiel gab, hat es sich trotzdem mehrere Millionen Male verkauft. Ich weiß nicht, ob du das so in Erinnerung hast, aber es war unter den, ich glaube, bestverkauften 20 Spielen des Jahres oder so, auf jeden Fall noch, oder Top 15 sogar, also ähm, ich glaube, die haben da durchaus den ein oder anderen Euro-Dollar mitmachen können. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das bei Suicide Squad der Fall ist. Wobei der große Unterschied ist dann natürlich wiederum, äh, nach dem Desaster von Avengers hat man sich bei Gotham Knights ja entschieden, eben ein Story-Game-That's-It zu machen. So Und sagen wir mal, selbst die Verkaufszahlen von Suicide Squad wären okay. Rocksteady ist jetzt quasi verhaftet auf dieses... Support-Modell für ein Service-Game. Und es kann sein, dass ich meine eigenen Worte hier in einem Jahr oder zwei revidiere und sage, ey, ich hätte nicht gedacht, dass sie das Ruder so rumreißen und daraus wirklich ein Spiel machen, was so viele Spieler hat und was mich interessiert und so weiter. Aber ich glaube, dass das für Rocksteady noch ein ganz schön großes Desaster werden könnte und meine ganz persönliche Meinung ist eigentlich, Stand jetzt, dass ich mir wünschen würde, dass das Spiel so scheitert, dass sie es nicht lange supporten müssen, sondern sich relativ schnell entscheiden, okay, wir cutten das Ganze, so wie das, keine Ahnung, bei Babylons Fall ist oder so, hatten wir ja hier auch drüber gesprochen, Manuel. Mhm. Weil ich bin ja Rocksteady-Fan, aber das ist nicht die Art von Spiel, die ich von denen ähm, sehen will. Und nochmal, ich habe diesen Lernprozess bei Bungie live miterlebt als Spieler. Jeden Tag, Tag um Tag, die ganzen Messages, das Ganze hin und her, mit der Community und so weiter. Ich war ja wirklich auch bei sind die immer sehr nah dran und wirklich in der absoluten Kernspielerschaft dieses Spiels, ne? so mit Feedback ausfüllen und bla bla bla. Ey, und ich kann mir diesen Scheiß nicht noch mal geben bei einem Studio, was ich eigentlich auch mag und deswegen hoffe ich, die lassen dieses Live-Service-Ding ganz schnell sein und äh, kommen zu einem Spiel, was wir alle spielen wollen. Denn bei dem, was da jetzt ist, und das ist ja auch einer der größten Kritikpunkte bei den Reviews, und da sind auch bei mir so Red Flags hochgegangen, was das Endgame angeht. Wenn ich die gleichen Missionen, ich habe da ganz krasse irgendwie Division-Vibes oder so damals Division 1, habe ich den gleichen Scheiß ja schon mitgemacht bekommen wenn das Endgame nur daraus besteht, dass ich dann irgendwie repetitiv die gleichen Sachen dann nochmal spielen äh, soll. Ne? Und mir ist schon klar, dass es das in jedem Game gibt, egal wie viel Content es gibt. Das Endgame ist immer auch in Teilen repetitiv. Aber also da ist ja de facto gar nichts vorhanden. Und das Loot-System, du hast ja Digital Foundry auch gesehen, das Video, da meinte er, ja, ja, im besten Fall kann man das ignorieren. Aber das Loot-System selber ist ja auch quasi offensichtlich ich will nicht sagen überflüssig, aber komplett unausgereift. Ja, und mit sowas zu starten und dann zu sagen, okay, wir haben aber ein Live-Service-Game hier an der Hand und wir werden das auf Jahre supporten, oh boy. Also, ich hoffe nichts schlechtes für Die ganz im Gegenteil. Ich war immer großer Fan von deren Spielen, aber ähm, gerade deswegen wünsche ich mir das, pf, ja also, wie gesagt, vielleicht in zwei Jahren sage ich, ey, geilstes Spiel, hat auch mich gecatcht. Aber ich glaube es halt einfach nicht. Und ich hoffe, dass es bei denen keine großen Cuts geben muss. Und ich hoffe ganz persönlich, dass sich das zwar finanziell so verkauft, dass sie keine schweren Verluste erleiden, aber die auch trotzdem relativ schnell das Ding absägen. Das ist
0: meine Zukunftshoffnung. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin ja mal gespannt, was das so für die generelle Planung bei Warner Brothers bezüglich Videospiele bedeuten wird, falls das Spiel tatsächlich floppt. Oh ja, das stimmt. Von dem ich, ich eigentlich ausgehe. Noch gar nicht dran gedacht. Weil davon vor kurzem, ich glaube im Dezember ja noch, ich sag mal, die Aussage vom ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, Spatenchef Warner Euro, Brothers ich, war
1: das glaube ich für Videospiele. Ich oder bin vom Spatenchef
0: die Aussage kam, in Zukunft wird alles Games as Service sein. Und wir werden im späteren Verlauf oh. des Podcasts auch noch darüber sprechen, was kann das überhaupt bedeuten. Ja. Das wird noch mal eine ganz spannende Sache nachher. Aber, ja, wie viele games als service games müssen floppen, bis die Leute sagen, ey, ähm, dem weißen Wal werden wir jetzt nicht mehr hinterherjagen. Und, äh, ja. Das bleibt spannend in dem Kontext. Ne? Ich wünsche Rocksteady alles Gute. Ich wünsche den Leuten, die das Spiel spielen und damit Spaß haben, cool, toll, dass es euch gefällt. Äh, dann ist es echt ein Spiel für euch. Mich interessiert es tatsächlich nicht. Ich glaube es gibt durchaus auch die ganzen Kritikpunkte, die angesprochen worden sind, die man, glaube ich, auch objektiv so bewerten kann. Aber es ist, glaube ich, weder das Spiel, was Rocksteady-Fans wollten, noch das Spiel, das Arkham-Fans wollten, also Batman Arkham, noch ist es das Spiel, was, ich sag mal, Games-as-Service-Leute, die schon lange im Genre unterwegs sind und da viele schon mitgemacht haben, spielen wollen würden. Ist so meine Vermutung. ne? Und du zumindest als alter Destiny-Hase, der auch mal in andere Spiele wie zum Beispiel Division oder so reingezockt hat, ja schon sagt, ey, das, das muss nicht so sein. Ne? Also, also man muss, ja, das ist wie wenn jemand ein Auto baut und im Prinzip kommt da mehr oder weniger die gleichen Probleme wie beim Ford Model T bei rum. Also genau also, in dem Zeitraum, als lange gelöste Probleme sind. Ja, sorry, wollte nicht ins Wort fallen. Genau in dem Zeitraum, als
1: solche Spiele rauskamen, also so 14 bis 16, 17, sage ich mal, da habe ich ja alles gespielt davon. Alles. Evolve, äh, falls du dich daran erinnern kannst, dieses Monster-Jagd-Spiel ja. oder ja, irgendwie. Klar. Ich kann dann, mich auch
0: daran erinnern, bei dir gesessen zu haben
1: und zugeguckt zu haben. Ja, Overwatch haben. und so weiter und ich, ich gebe dieser Phase, wo gerade das auf Konsolen neu war, so Live-Service-Games. World of Warcraft gab es da zwar schon jahrelang, aber das war ja im PC, das war ja was ganz anderes. Ne? Gebe ich, habe ich vielen mhm. Spielen so irgendwie den Benefit of the Doubt gegeben, wie man immer so schon sagt. Aber wenn man mal ehrlich ist, ist auch ein Großteil dieser Spiele dann doch kläglich daran gescheitert. so, ne? Dass sie eben ein dauerhaftes Game sein wollten und das wirkt genauso wie ein Spiel wie aus der Zeit. Und das kann ich mir heutzutage nicht nochmal geben. Sorry. Also, ja. Mhm. Ja, Jetzt haben wir länger über ein Spiel geredet, was wir nicht spielen werden, als wir gleich über Spiele reden werden, die wir spielen. Aber ist ja auch nicht schlimm manchmal.
0: Ist durchaus möglich. Ich glaube, das ist aber auch im Kontext der Diskussion und für die Zuhörer interessanter, als dass wir gleich auch besprechen werden. So. Ja. Nächstes Thema. Ja. Äh, ich wusste gar nicht, dass es schon Grounded 2 gibt. Ich dachte, Grounded 1 wäre just erst aus dem Early Access oder aus der Beta rausgekommen. Aber so es geht gar nicht tatsächlich um Grounded. Vogel. Findest du? Finde ich eigentlich <lacht> überhaupt nicht. Ähm, nein, es geht natürlich nicht um Grounded, das Videospiel von Obsidian, sondern es geht um die Dokumentation, Grounded in dem Fall den zweiten Teil zu The Last of Us Part 2. Ja. Und äh, ich glaube, du als Naughty Dog, als Last of Us Fan generell, und auch als Dokumentationsfan von Dokumentationen, die gut gemacht sind, hast du da durchaus ein paar Gedanken zu. Und du hast die, glaube ich, dann auch schon komplett reingezogen, oder? Genau,
1: die ist, äh, ich glaube, am 2. Februar, also Freitag, released worden. Und mhm. äh, kann man ja sowohl über YouTube, Naughty Dog Sony Kanäle, meine ich, äh, gucken, also für umsonst auf jeden Fall natürlich. Und äh, aber auch, falls ihr Last of Us Part 2 Remastered gekauft habt oder das Upgrade gemacht habt über die PS4-Version, äh, dann könnt ihr das auch über das Spiel aus anwählen. Und ja, es ist eben das Making-of zu Last of Us Part 2. Ähm, deswegen Grounded Part 2, äh, weil es ja damals vor neun Jahren oder zehn Jahren oder wann das war zu Last of Us 1 eben auch schon eine gab. Ist ein bisschen länger als die erste mit Ziemlich genau zwei Stunden. Ja, und weil ich gestern eh so viel auf der Couch rumlag, habe ich sie dann gestern auch direkt geguckt quasi. Ähm, Würde ich erstmal allen empfehlen, die generell Bock haben auf, ähm, ja, so diese Entstehung von Videospielen-Sache mal, so Blick hinter die Kulissen. Wir hatten ja letztes Jahr bei Psych Odyssey ja schon ganz oft drüber geredet, Manuel. Psych Odyssey ist jetzt natürlich mhm. ein Monsterwerk über war das 34 Folgen oder so ne? und äh, dementsprechend auch sehr viel persönlicher, näher und ja, einfach umfangreicher. Äh, das Ganze ist hier halt in Filmlänge, aber ich würde es trotzdem erstmal allen empfehlen. Also erstmal so als Hinweis, das gibt es und wenn man Interesse hat an dem Spiel oder generell an der Mache von Videospielen, würde ich das empfehlen, die äh, zu gucken. Und das sind so ein paar interessante Aspekte, finde ich drin, die ich jetzt mal hier so nenne, Manuel, das ist kein Spoiler oder so. Aber mhm. <lacht> ich finde es ganz witzig, das kam jetzt auch schon in diversen Newsmeldungen oder so raus, dass zum Beispiel Bloodborne eine ganz exponierte Position am Anfang der Doku einnimmt, weil die über die Schaffensphase von Part 2 gesprochen haben. Und dann zeigen ja eigentlich, haben wir gedacht, wir wollen so ein Game wie Bloodborne machen mit so einer Evolving Open <lacht> World. Ähm, <lacht> Und da zeigen sie auch mehrere Szenen, so Vergleiche aus Bloodborne und so weiter. Das fand ich tatsächlich eine ganz interessante Einsicht, dass sie davon ja völlig abgekommen sind, obwohl Partout da dann natürlich schon diese weiteren offenen Flächen hat, aber so von einer sich vergrößernden Open World oder so ist das ja weit entfernt. Ne? Und äh, ja. so zwei, drei Sachen, die finde ich auch noch ganz interessant, sind einmal so ich sag mal, Naughty Dog hat ja schon immer wirklich in seinen Spielen, in ihren Spielen, einen krassen Drang zu verrückten Attention to Detail. Weißt du, was ich damit meine so bei Naughty Dog spielen? Dass sie so Detailverliebtheit. Ja, genau, danke. Den, ähm, wenn man in ein Haus reingeht oder so, oder wenn man so mhm. sich bestimmte Umgebungen anguckt, dass da so einfach Details sind, so grafische, auf die irgendwie kein Mensch achten würde. Und man sieht da beim Blick hinter die Kulissen natürlich auch so ein bisschen, wie sowas entsteht, aber was das auch für die Mitarbeiter bedeutet. Also das ist schon relativ crazy. Die haben dann wirklich so verrückte Experimente gemacht, wie Blut in verschiedenen Positionen spritzt und so und wie also dann wirklich so reale Experimente, so keine Ahnung, mit so Blutbeuteln und was weiß ich was und haben das alles gefilmt mit Kameras, um dann daraufhin aufzubauen und das alles, die sind irgendwie mit Mikros durch irgendwelche Landschaften gerannt, um äh, bestimmte Sachen irgendwie aufzunehmen und also da sieht man schon, das Studio hat schon den Anspruch an sich und das wird auch mehrfach dann immer betont, dass dass man dieses Niveau, dass man so einen Maßstab setzen will, so für Videospiele immer in bestimmten Bereichen. Ne? Das hm. führt dann aber natürlich auch, und das ist auch tatsächlich Thema in der Doku, dann durchaus erheblich zu Crunch. Und ich kann mir schon vorstellen, weil das eine Doku ist, die von denen selber ja auch mitproduziert wurde, dass da irgendwie dann auch so ein bisschen Schönförberei irgendwie am Ende eine Rolle spielt. Das heißt, wie gehen wir in Zukunft damit um? Aber es wird zumindest angesprochen dass äh, Leute unter der Produktion des Games auch ganz schön hart gelitten haben. Ne? Und das ist nochmal so ein ganz interessanter Aspekt, Aspekt, der jetzt speziell so auf Naughty Dog, finde ich, äh, durchaus so die Arbeitsweise und was das von denen fordert, den Leuten, die da arbeiten, durchaus so eine Rolle spielt bei dem Studio. Mm
0: -hmm. ähm, ist ja auch nicht das erste Mal, dass das im Kontext dieses Studios und gerade aufgrund der Qualitätsgüte und der Detailverliebtheit des Studios, ich sag mal so ein bisschen in den Vordergrund tritt. Genau, Das haben wir in den vergangenen Jahre immer mal wieder gehört, gelesen. Ja. Und äh, ja, die gehen aber, würdest du sagen, durchaus realistisch darauf ein, da wird nichts schön gefärbt? Oder habe ich das Doch, also ich,
1: verstanden? Ich, ich glaube schon, dass da jetzt speziell auf die Zukunftspläne so im Sinne von, äh, am Ende geht es darum, ja, ey, wir haben jetzt wirklich die Struktur verändert, wir wollen in Zukunft keinen Crunch mehr und so weiter. Also da wirkt es dann auch so ein bisschen so, ja, ist schön, dass ihr das vorhabt. Da wirkt so ein bisschen so, als würde man selber auch den
0: dem Wo sind die Quittungen?
1: Ja, genau. ne? Aber ähm, ich gebe ihnen zumindest den Punkt, dass sie's, sie es, sie hätten es ja auch in dem Film totschweigen können und sagen, ja, hier alle sind so stolz darauf, mhm. an dem Spiel gearbeitet zu haben. Aber so sie thematisieren das zumindest. Und der Studiochef nimmt auch ganz klar das Wort Crunch in den Mund und spricht über die Problematik, die damit einhergeht. Und naja, ähm, ein Aspekt, über den wir letztens auch sprachen, Manuel, der da vorkommt, der mich auch nochmals mhm. nachdenken gebracht hat, ist Motion Capturing, beziehungsweise die Schauspieler, die solche Figuren spielen. Ja. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht, wie crazy eigentlich so Motion Capturing-Schauspiel ist in so einem luftleeren Raum und was das tatsächlich auch eigentlich erfordert. Ich bin ja eh nicht schauspielaffin, aber ich, keine Ahnung, ich denke immer so, wenn man sowas in so einem Bühnenbild macht oder so, dann fällt einem das ja noch irgendwie leichter, ne? aber wenn du so einfach in mhm. so einem Lift, leeren Raum mit Technik überall am Körper dann auf so Matten dann da rumtunst und so, da habe ich schon nochmal drüber nachgedacht, was das eigentlich auch bedeutet und wie crazy das ist. Du hattest mir ja letztes auch noch dieses Video geschickt zu Resident Evil ähm, Village wo die da so ein bisschen mm, die Produktion mm, ja, ja. zeigen. Ne? Das ist krass. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und in dem Kontext spielt natürlich der große Leak, große Teile Last of Us, Part 2 sind ja geleakt worden. Und das wird auch in der Doku noch mal sehr gezeigt und was das für die mm. Mitarbeitenden bedeutet hat. Und da will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, aber das alleine aufgrund dessen, finde ich, sollten Leute das schon schauen, ähm, denn wir haben ja zum Letzten bei den Insomniac-Leaks oder so, die ja auch durch Erpressung zustande kamen, ja noch darüber gesprochen, naja, wie geht man zum Beispiel als Interessierte oder als Berichterstattende wie wir damit um und mm. sind dann ja irgendwie zu der Erkenntnis gekommen, naja, wenn es um persönliche Befinden geht, der Mitarbeitenden daran, dann will man, nicht, sollte man die natürlich schützen und so sowas, auf sowas gehen wir auch nicht ein, aber die Information als solche ist ja erstmal in der Welt und dann kann man sie auch nicht ignorieren, ne? aber was das für die Leute bedeutet, die an so einem Projekt arbeiten, das ist mir da nochmal klar geworden, ist schon irgendwie Soul-Crushing. So, ne? Und ähm, zum Beispiel die, die Abby gespielt hat, Laura Bailey, ist ihr was, glaube ich, ne? Weiß ich jetzt ähm, gerade, nicht, muss ja, ich nachgucken. Also mhm. Ellie und Abby, spoiler ich ja nicht, sind hier die Hauptcharaktere von äh, Last of Us Part II. Boah, und die berichtet da dann auch von einigen äh, Reaktionen, die sie, also irgendwie ihr Kind wurde geboren in dem Zeitraum und die ist ja aufgrund ihrer Rolle als Abby dann wirklich mega hart äh, verfolgt worden im Netz und so. Boah, das ist schon, muss ich sagen, hart anzuschauen, wie die da irgendwie mit Tränen in den Augen sitzt und sagt, äh, ne, wie hart das für sie war, dass sie irgendwie sie und ihr Kind bedroht, wo die Neugeboren ist und so, ne, also da habe ich nochmal drüber nachgedacht, ey, was, also es, ich weiß, es ist immer ein ganz kleiner Teil von Menschen irgendwie, es ist nicht der Großteil der Gamer und Spielerschaft und so, aber Oh, es ist so hart, was dann so, äh, so, so ein Untermenschenverhalten dann irgendwie letztendlich ein, Das hat reale Konsequenzen. Das sehen die Leute nur nicht, weil die die Leute nicht sehen, mit denen sie das machen. Es findet da übers Internet statt. Und da kann man sich schön vor den Konsequenzen halt abschirmen.
0: Ne? Ja, ist aber nicht unbedingt ein Problem der Videospielbranche an sich, nee, glaube generell. ich. Ich glaube, da ist ja. es noch mal ein bisschen vielleicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit. Vielleicht gibt es da auch nochmal eine andere Gewichtung, das ist durchaus möglich, aber es ist ein generelles Problem mit durch Social Media, durch Internet ist äh, die Haustür von jedem im Prinzip direkt neben meiner Tür. So, und da kann ich halt hingehen und da die ganze Zeit an die Tür trommeln und äh, in die Wohnung irgendeinen Scheiß reinschreien, die Leute beleidigen, bedrohen oder sonst irgendwie was. Und im schlimmsten Fall passiert sowas tatsächlich dann ja auch im wirklichen Leben, ne? dass Leute dann mit mal vor der Tür von irgendwelchen Menschen stehen. Aber das ist halt ein grundsätzliches Problem, ich meine, es gibt diesen Begriff von Netiquette, der leider sich selber schon so ein bisschen überholt hat, glaube ich. Aber das ist halt ein grundsätzliches Problem von Social Media und äh, Interaktivität von Menschen im digitalen Raum, ohne dass es halt eine Möglichkeit gibt, diese Leute sofort und tatsächlich nachhaltig zu identifizieren im, re im realen Leben. Ja. Und, ne? Und ich sage jetzt nicht, es muss da irgendwie eine Verknüpfung von Personalausweis und Internetzugang geben. Also das ganz bestimmt nicht, weil das öffnet ja Tür und Tor für ganz viele andere schlimme Sachen. Aber irgendwie eine, eine Art und Weise, wie man als Gesellschaft dieser wirklich schlimmen Sache so vorgreifen kann, wie man Menschen dafür fit machen kann, dass sie das nicht machen, dass sie davon nicht Ziel oder Opfer werden. Das ist schon immens wichtig.
1: Ja, und ja guckt euch. Ja, guckt euch. Also ich gebe eine Schauempfehlung, definitiv. Die ist natürlich, wie gesagt, in Teilen auch schon so, dass Naughty Dog sich da darstellen will und so. Das ist klar, das ist ja bei fast allen solchen Dokus so. Ne? Aber ich fand es trotzdem mal wieder so einen sehr interessanten Einblick, auch speziell so, ne? selbst wenn man sich von einem Studio loslöst, sage ich jetzt mal so, wie gesagt, alleine das mit den Schauspielern, auch wie sehr die dann doch an ihren Rollen hängen teilweise und so, obwohl die dann so Anzügen und Motion Capturing, das fand ich schon sehr interessant, muss ich sagen. Mhm.
0: Guckt euch an, Grounded 2 die Dokumentation zu The Last of Us 2 und jetzt stelle ich dir die Frage der Fragen was wird denn hier gespielt? Ja, Daniel, leg doch mal los, ich glaube diese Runde wird etwas kürzer als sonst was aber auch gar nicht so schlecht ist, weil wir sind nee. schon wieder fast eine vier, Dreiviertelstunde am Start Ja, wir haben
1: noch viele Themen und äh, was wird denn hier gespielt, ist heute die Slim Version quasi ähm, ich habe Hogwarts Legacy beendet um, uh, es ging dann doch noch, also damit meine ich, ich habe nicht 100% gemacht, sondern ich habe die Stories beendet und äh, den größeren Teil an Nebenquests und so weiter. Es gibt jetzt so im Postgame in Anführungsstrichen noch ein paar Sachen, die ich neu machen könnte und es gibt noch tausende Open World Collectibles und so weiter, aber das mache ich jetzt auch nicht mehr, denn äh, am Ende hat es auch gereicht, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. <lacht> also Okay. Ähm, nein, ist ein gutes Spiel, ist ein solides Spiel. Ähm, wie gesagt, das lebt, glaube ich, schon sehr davon. Also wenn man so auf diese Wizarding World super hart abfährt, dann ist es wahrscheinlich für euch ein 10 von 10 Spiel. Äh, so objektiv aus meiner Sicht. Und ich habe ja durchaus Affinität zu dem Franchise, wie gesagt, so aus äh, jungen, erwachsenen Tagen, ähm gebe ich dem als Spiel, sage ich mal 7,5 von 10 oder eine 3 Plus, so wenn ich jetzt mal eine Schulnote nenne. Ne? Das Spiel hat seine Qualität. Gut, ja, mhm. ja ist, ist gut. Ne? Das Spiel hat seine Qualitäten. Ähm, die liegen, wie gesagt, vor allen Dingen in der Open World. Alles so, was irgendwie Missionen, Nebenquests und so weiter, ist alles unspektakulär, finde ich. Und die Story, auch das Ende der Story, muss ich sagen. Uh, also ich will da auch an sowas schreiben, Leute irgendwie monatelang und so und deswegen will ich das jetzt hier nicht durch den Kakao ziehen und ich könnte es auch gar nicht besser machen, ja und ich weiß auch nicht, welche Vorgaben dann irgendwie, ob es da dann speziell von J.K. Rowling oder was weiß ich noch Vorgaben gibt, die man bei Story erzählen in der Welt einhalten muss oder kann. Ja, aber am Ende war es wirklich einfach so, dass ich teilweise bei den Zwischensequenzen dann schon äh, in den letzten zwei, drei habe ich irgendwie mein Handy in die Hand genommen, um nach irgendwas anderem zu gucken, weil es hat mich dann Ohoho. gar nicht mehr gecatcht. Also die, die, okay. emo, die emotionalen Also, ne wenn das einfach so in der Story so bestimmte Sachen passieren, ähm, dann habe ich ja durchaus noch Interesse dran. Aber wenn, ich sag mal, Momente emotional sehr treffen sollen das dann überhaupt nicht tun, dann ist meine Aufmerksamkeit auch weg dann. Weißt du, was ich meine, ja. Manuel? Ja, ja. ja. Ähm, dann kann ich da manchmal auch schon nicht mehr hingucken. Und dabei, bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich gedacht habe, ja, ich weiß, das, da hat jetzt jemand geschrieben, das soll jetzt voll der emotionale Hitter sein. Und das hat ja zum Beispiel die harry Potter serie auch. Die hat ja so durchaus ihre großen emotionalen Momente, sage ich jetzt mal, ob die bei euch verfangen oder nicht. Mag bei jedem anders sein oder bei jeder aber das hat bei mir halt gar nicht gezogen. so Und dann ist halt auch dann, keine Ahnung, denke ich halt, okay, weiter jetzt, weiter jetzt. so ne <lacht> ähm, Ja, also will nicht sagen, ist die schlimmste <lacht> Spielstory aller Zeiten. Aber es ist halt, sie ist halt da. Ne? Die eigentlich coolen Stories finden in der Open World statt. So, wenn ich da irgendwie, ähm, ja, bestimmte Aufträge erledige und so, so mit den verschiedenen NPCs und Charakteren im Spiel. Das ist dann tatsächlich teilweise auch ganz nett. Ne? Ist nicht brillant mhm. oder super cool oder was weiß ich was, aber ähm, ist ganz nett. Das coolste an dem Spiel neben der Welt an sich ist irgendwie so als Gimmick, finde ich tatsächlich dieser Room of Requirements. Das fand ich super cool, dass man da seine Viecher irgendwie auch sammeln kann und dann züchten kann und seine Tränke brauen kann und Pflanzen züchten. Das fand ich, habe ich irgendwie war so ein Feature, was ich immer mehr lieb gewonnen hat, weil man den ja auch immer weiter ausbauen und immer weiter individualisieren kann. Das fand ich tatsächlich ein sehr cooles Feature. Naja, aber insgesamt, wie gesagt, wenn man so auf Harry Potter steht, ist das ein Mega-Game für euch oder wenn man es so auf diese Welt steht, weil Harry Potter selber kommt ja nicht vor. Ähm und ansonsten ist das ein gutes oder solides Open-World-Spiel. Ich habe da trotz meiner Kritik jetzt an der Story trotzdem auch irgendwie, keine Ahnung, da war ich jetzt bestimmt 35, 37 Stunden reingesteckt, also daran merkt ihr schon. Das ist schon lang. Genau. So schlecht kann es jetzt nicht gewesen sein, weil wenn ich mich zwingen müsste genau. oder so wie ich, wenn das jetzt so rüberkam, als hätte ich mich zwingen müssen, weiterzuspielen, dann hätte, <lacht> hätte ich es einfach nicht gemacht. Dafür ist mir meine Zeit heute zu kostbar. Das ging jetzt speziell um bestimmte Storybeats. Ja, das mal fahrtet dazu, also wie gesagt, ich glaube, wenn ihr super Fan des Franchises seid, dann könnt ihr da mit Sicherheit noch mal irgendwie zwei Punkte draufrechnen. Ansonsten ist das so ein solides Open-World-Spiel im Siebener-Bereich.
0: Was per se nicht schlecht ist. Und wenn du schon sagst, du musstest dann nicht quasi äh, dazu gezwungen werden, indem deine Frau mit äh, vorgehaltenem Zauberstab dich dazu zwingt, dann ist doch alles in Ordnung. <lacht> Lol, Ja. <lacht> Ich übernehme mal ganz kurz. Wir wechseln einfach so von Spiel zu Spiel. Ähm, bei mir gab es diese Woche wenig Zeit, Videospiele zu spielen. Und dementsprechend habe ich nur ein bisschen Baldur's Gate 3 weitergespielt. Habe dazu im Prinzip keine neuen äh, Ideen oder Erkenntnisse, die es jetzt irgendwie hier gilt, breit zu treten. Das macht weiterhin echt Spaß, fängt mich weiterhin tierisch ein. Ich komme gerade an so einen Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich was anders hätte machen sollen in der Story, ob ich noch anderswo irgendwie was machen kann vorher, also ich bin äh, noch lange nicht durch, aber ich bin jetzt an so einem Kampf angekommen, der echt hart ist und ich muss da, wenn ich jetzt die Tage mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe zu zocken, mich nochmal ein bisschen damit auseinandersetzen, was ist da die beste Herangehensweise, weil es echt tough ist. Ansonsten okay. weiterhin grandioses Spiel, kann ich nur sagen, und äh, macht auch weiterhin Spaß.
1: Ja, Akt 3 oder 2 immer
0: noch? Immer noch Akt 2 tatsächlich, weil was? er sich, ich will nicht sagen, zieht wie Kaugummi, ja, es ja. also es zieht sich, aber nicht in negativer Art und Weise. Ne? Also es ist nicht so, dass der jetzt übermäßig lang ist, aber da kommen schon ein paar Passagen, die echt fordernd sind unter Umständen, oder wo ich irgendwas übersehen habe und noch nicht geschnallt habe, was man noch anders machen muss oder soll, also das hat vor allen Dingen mit zwei, drei Kämpfen zu tun, die echt hart sind. Mhm. Und wo, ich sag mal auch ganz deutlich, mir echt viele NPCs über, den Wuppa, über die Wupper gegangen sind. Ähm, die, ich glaube, für den nachfolgenden Kampf doch durchaus auch wichtig gewesen wären. ist meine Vermutung. Ja. Aber wenn ich die Tage mehr Zeit habe, dann werde ich mich damit nochmal genauer auseinandersetzen, ein paar neue Strategien ausprobieren und dann mal gucken, ob ich und wie ich da weiterkomme. Ja. ja, du hast, äh, was ich ganz interessant finde, weil ich glaube, du hast eigentlich keine Berührungspunkte mit dieser Serie, die Demo zu Mario ähm, versus Donkey Kong gespielt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
1: Ja, ähm,
0: wobei ich sagen Switch. muss,
1: äh, die ist super kurz tatsächlich. Also die kann man so, keine Ahnung, äh, wenn man weiß, was man tut, wahrscheinlich auch also in fünf bis zehn Minuten durchspielen. Ich wusste es jetzt nicht. Mhm. Ich, äh, das, keine Ahnung, wie lange habe ich da reingesessen? 20 Minuten, 15 oder so. Es sind vier level ähm, die man aus dem äh, Wann kommt das noch mal raus, Mario? Erscheinenden Spiel? Am
0: 16. Mario. Ich gucke gerade nach. Mario vs. 16. Uh, es ist am 16.2. 16.2, mhm. sehr bald schon,
1: genau. Und ich mag das ja eigentlich immer, dass man auf Switch tatsächlich relativ viele Demos mal einfach so anspielen kann. ja Und habe ich dann gemacht. Ja, es Nettes, cooles Puzzle-Spiel vom Design, so Nintendo-typisch, auch mit sehr viel Sorgfalt gemacht. Ähm, habe aber festgestellt, ich glaube, für mich so jetzt im Moment mit auch anderen Spielen, die da noch anstehen, ist es jetzt eher nichts. Ne? Aber es ist tatsächlich mhm. ja, ich, du hast schon gesagt, ich habe keinen Berührungspunkt damit. Ich, das heißt, ich habe die Serie nie gespielt. Wie viel
0: gibt es da? Ein oder zwei Spiele? Oh, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ich glaube drei sogar. Okay. Weil March of the Minis und ich weiß gar nicht was noch. Und ich kann dir jetzt auch nicht sagen, ob es davon, ob dazwischen auch schon noch mal ein äh, Remake dabei gewesen ist. Das müsste ich jetzt gerade recherchieren.
1: Ja. Ja, du hast halt äh, so kleine Karten, so kleine Hindernispark. Kure, die du dann abläufst und dann mit verschiedenen Fähigkeiten quasi immer versuchst, äh, den Schlüssel zur Tür zu kriegen. Ne? Und dann gibt es da so klassische Schalter, du kannst irgendwie mit so einem Powerhammer kam in einem der Level vor, mit dem du Feinde, also Gegner rennen auch rum, kannst auf die draufspringen, du kannst verschiedene Objekte irgendwie zur Bewegung nutzen, so Aufzüge als auch die Gegner und so weiter. Ähm, also ich glaube, wenn man, also ich glaube für dich zum Beispiel, aber du hast die Serie auch mal gespielt, wäre das ein sehr mhm. viel mehr ein äh, Spiel als für mich. Ähm, ich finde, man sieht wie üblich bei Nintendo, und das ist jetzt nur die Demo, ist klar, aber ich gehe davon aus, dass das ganze Spiel nicht anders sein wird. Man sieht wie immer bei Nintendo, dass das mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht wird und auch handwerklich immer wirklich sehr ja, sehr solide, ist jetzt falsch schon untertrieben, immer sehr gut. Ähm, aber für mich so als so ein, so ein Rätselspiel ähm, ist das jetzt im Moment nichts, was ich unbedingt spielen will. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich es ausprobiert habe. Ne? Also ich finde, es macht einen sehr runden Eindruck für das, was es sein soll. Ist jetzt dann eher so eine Ich-Sache, dass so das Genre
0: für mich nicht den großen Hook hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich... Äh Freue mich da schon so ein bisschen drauf, weil es halt dadurch, dass die Level in der Regel nicht super lang sind oder super genau. klein oder dass es jetzt ein mega schweres Puzzlespiel ist, dass man da schon irgendwie Möglichkeiten hat, dass man so zwischendurch eben mal reinzuschmeißen. Ne? Wenn man dann irgendwie eine ja. Stunde Baldus Geld gezockt hat und nicht weiterkommt oder so, dann macht das ja durchaus Spaß. Ja, und es ist einfach auch eine interessante Mischung. Ich würde mal sagen, so Mario Plattformer ist natürlich irgendwo mit drin, weil man Mario auch da spielt, aber man könnte es auch teilweise mit so Sachen vergleichen wie äh, Toki Tori. Oder was fällt mir da jetzt noch gerade ein? So kleinere Side-Scrolling-Puzzle-Games so. Manchmal hat das so Anflüge von Lemmings auch, würde ich sagen. Ne? Auch wenn du jetzt nicht ganz viele einzelne Charaktere dann halt spielst. Aber man muss halt schon gucken, so in welcher Reihenfolge mache ich was, was nutze ich für welche Situation? Genau. Also, ich habe da wohl Bock drauf, ja. Also, wie gesagt, cool. ne, ist, mein Eindruck
1: von Anhand der Demo war auch gut. Es ist halt einfach nur nichts, bei dem ich denke, ähm, das
0: ist mhm. jetzt mein Spiel für diesen Monat. Aber genau dafür sind doch auch Demos gut. Ne? Entweder, wenn ja. man dann halt irgendwie über Spiele stolpert, wo man sagt, wow, hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Oder wenn man dann halt merkt, ah, gut, dass ich es gespielt habe, es ist ein gutes Spiel oder wird ein gutes Spiel wahrscheinlich werden, aber es ist nichts für mich. Ja. Ein Spiel, das auch eine Demo hatte, das ich aktuell ja noch spiele, aber auch da, ähnlich wie bei Baldur's Gate, Kaum Zeit hat, also ich glaube, nicht mal eine ganze Stunde diese Woche spielen konnte so. Äh, Prince of Persia, The Lost Crown, weiterhin sau gutes Spiel. Kann ich, ich werde nicht müde, das zu sagen. Und äh, unser gemeinsamer Kumpel und äh, Podcast-Mitglied Connor, Grüße gehen auch daraus, hat es ja schon gespielt und durch. Und äh, der ist auch total begeistert davon gewesen.
1: Ja, glaube ich. So, vielleicht Sieht. wird
0: er in einem der nächsten Podcast-Folgen mal irgendwie auch darüber äh, sprechen. Mal gucken, vielleicht, wenn wir irgendwie beide durch sind, dass wir uns zusammen mal da zusammensetzen und dann darüber reden. Aber äh, ganz, ganz großartiges Spiel und bei allem, was man Ubisoft vorwirft bezüglich äh, immer die gleichen Spiele, immer die gleichen Franchises, die da ausgenudelt werden. Äh, das ist ein Spiel, was komplett daraus, aus diesem Ubisoft-klassischen Ding rausbricht und was es verdient hat, tatsächlich mehr Leute zu Spielen, beziehungsweise mehr Leute sollten es spielen, so rum wird ein Satz raus. Äh, super. Aber wie gesagt, leider weniger gespielt, als ich diese Woche hätte spielen wollen. Ja. Ja. Und damit haben wir es auch schon, ne? Übersichtlich, kurz, knapp, gar nicht so schlecht. Äh, kommen wir zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche und vor allen Dingen zum großen Hauptthema, die State of Play. Ja. Und äh, wir gehen mal sofort in die Vollen, Daniel. Ich würde mal sagen... Lass uns erstmal so über die Inhalte sprechen und ganz zum Schluss so das Fazit dann natürlich noch mal. Okay. Ich habe es live geguckt. Ich glaube, du hast es am ich Folgetag ein später nach nachgeholt. Ja. Ah, okay. Hm. Ja. Äh, ich ich fange mal vielleicht so an. Äh, das war Ach so, kommen wir da jetzt sind noch echt schon Gesamteinschätzungen? Nein, 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 nein. nein, Ach so, nein. Ja. Da, war, da war einiges bei, was ich durchaus echt gut fand. Aber es war wenig dabei, wo ich total aus dem Häuschen war. Was war denn so das, das Ding, was dich am meisten mitgenommen hat oder wo du sagst, das war irgendwie am interessantesten, am coolsten?
1: Äh, für mich persönlich als Spiel, auf die ich Bock, als Spiel, auf
0: das ich Bock habe oder wie? Ja, generell. Das, was du am interessantesten oder am bemerkenswertesten gefunden hast. Uff. Weil bei mir ist es was, wo ich sagen kann das Spiel wird mich sehr wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren. Aber wir müssen darüber reden.
1: <lacht> also springen wir direkt zum Ende. Weil ich meine, ich denke, es ist klar, dass es bei uns beiden Death Stranding 2 dann sein wird, oder? Wenn man darüber reden muss. Ich,
0: es wäre jetzt bei mir, aber ich weiß ja nicht, ob es bei dir auch ist, aber okay. Ja, also
1: das ist schon so das Spiel, was am meisten gezeigt wurde. Und das, über das es auch am meisten zu reden gäbe, glaube ich. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt direkt zum
0: Ende der Veranstaltung sozusagen springen wollen bei den gezeigten Spielen. Wir können auch Stück für Stück durchgehen von Anfang bis Ende. Das ist mir egal. Dann machen wir das so. Wenn dir das lieber ist, ist das gar kein Thema. Ähm, ja, also, äh, wo fangen wir denn mal hier an? Ich zücke mal meine Notizen eben. Ich habe nämlich tatsächlich während des Schauens, was ich normalerweise nicht unbedingt immer mache, Direkt Notizen dazu aufgeschrieben. Es startet mit einem Spiel, von dem du, oder aus der Marke, von dem du schon den ersten Teil mal zumindest angespielt hast, wo du sagst, das ist gar nicht so verkehrt und das könnte mal so zwischendurch, wenn Destiny eine Flaute hat, auch etwas sein, was du und, was hat. und welche Leute <lacht> bei dir aus dem Clan im Endeffekt mal zwischendurch spielen können. Es geht ja. um Hell Davies 2, erscheint am 8.2.24. das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, erscheint ja. es kurz danach oder wenn ihr später hört, ist es schon erschienen. Genau. Also, ja, so.
1: ich halte mich da jetzt sehr mit eindrücken zurück, weil es ein weiterer Trailer war. Wir haben das ja jetzt schon sehr oft gesehen. und ähm, ich, äh, Also, wenn die Wertungen nicht katastrophal sind am ersten Tag, werde ich es nächste Woche kaufen und dann hier auch drüber berichten. Deswegen will ich da jetzt gar nicht zu viele Worte von äh, zu verlieren. Äh, sah mhm. so aus wie bisher. Für mich ganz
0: interessant. Für dich, glaube ich, jetzt
1: nicht so. Aber
0: ja, solide. Nee, aber was ich sagen kann ist, auch wenn mich das Spiel tatsächlich nicht interessiert und mich auch nicht wirklich abholen konnte bisher in den gezeigten Trailern. Ich fand den Trailer, weil man sehr viel mehr Gameplay gezeigt hat als beim letzten. Das stimmt. Besser. Okay. Der letzte Trailer war ja so ein bisschen dieses äh, Stimmungsding so von wegen, ja, wir bringen die Demokratie auf jeden Planeten und äh, nee, das, das Spiel. Ich, ist das da schon, ich. Ja. das äh, war schon gar nicht schlecht und ich fand, das sah jetzt auch nicht schlecht spielerisch aus oder technisch, aber es lässt mich echt total kalt. Ähm, als nächstes geht weiter ging es weiter mit Stellar Blade, äh, das auch schon etwas länger in der Entwicklung ist und auch schon etwas länger angekündigt war, dass es ein Sony-Exklusivtitel ist, beziehungsweise Sony, published das den, in, ja. irgendeiner Fort, äh, in irgendeiner Form published, genau. Ähm, 26.4.24 soll es rauskommen, im weitesten Sinne, ich sag mal so ein bisschen ja, Character-Action-Game mit ich hatte so den Eindruck, teilweise so ein paar RPG-Mechanismen. Ja, so ganz war mir das gesagt. noch nicht klar. Und mir war auch noch nicht oder ist noch nicht ganz klar, wie die Welt irgendwie so insgesamt aufgebaut sein wird. Ich sag mal, die meisten Character-Action-Games sind ja eher so Level- oder Missionsbasiert oder dass es halt abgeschlossene Areale gibt. Und das weiß ich in dem Fall tatsächlich gar nicht, ob das eine kohärente Welt sein soll, ob das auch eher so Missionsbasiert ist. Ja, ich muss sagen. Mich interessiert das Spiel durchaus. Es liegt natürlich vor allen Dingen daran, wie es sich spielt, wie sich die Action anfühlt. Ich fand viele Designs im Spiel, gerade was so das Monster-Design betrifft, sehr, sehr cool. Hat mir gut gefallen. Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, schon darauf hinweisen. Und das ist auch so ein bisschen im Netz ein diskutierter Punkt. Der Hauptcharakter, bzw. ja, wie soll man sagen, Protagonistin sieht schon etwas äh, übersexualisiert aus. <lacht> Und äh, ja, wo man sich dann die Frage stellt, hat ein Spiel, das eigentlich technisch auch gar nicht schlecht aussieht jetzt im Trailer, das überhaupt nötig, ist halt immer die Frage, muss man das Spiel deshalb automatisch auch verdammen? Das muss jede Person natürlich für sich selber entscheiden. Aber äh, zumindest was die Action betrifft, sah es erstmal gut aus. Und wenn, ich sag mal, der Umfang stimmt, das Spiel abwechslungsreich genug ist, jetzt nicht irgendwie hochnot-, noch hochnotpeinlicher wird als die Klamotte der Protagonistin, und äh, sich das auch gut spielen lässt. Warum nicht, habe ich so gedacht. Also ich
1: muss ja tatsächlich sagen, ähm, Stellar Blade war ja auch ein relativ umfangreiches Segment. Ne? Das war ja das erste längere, mhm. was man so sieht. Das waren schon einige Minuten. Genau. Das, ich hatte das Spiel natürlich so vom Namen her in Erinnerung irgendwie schon noch so im Hinterkopf und dass es auch schon mal so vorgestellt wurde. Aber es war jetzt wirklich noch mal, ja, längeren längerer Abschnitt, den sie da zum Spiel gezeigt haben, weil es halt eben auch sehr bald rauskommt. Und tatsächlich, Manuel, das wird dich vielleicht überraschen, war das für mich so der Überraschungshit der State of Play für mich ah, persönlich. Okay. Wo ich dachte, krass. krass, ich hätte nie damit gerechnet, dass ich das Spiel vielleicht ansatzweise interessant finde, denn wie du mhm. weißt, also ich bin... Ich habe auch Bayonetta irgendwie damals gespielt und so. Und ich bin diesem Genre, wie nennt man das so, die DMC-Bayonetta und so, wie fasst man diese Games nochmal zusammen? Character-Action-Game, Character sagt man da meistens. Games, zu. Bin dem nicht völlig abgeneigt, ne? So vom Gameplay her ja irgendwie eher schon zugeneigt als so jetzt reinen JRPGs oder ähm, rundenbasierten Gameplay oder wie auch immer. Aber bin da auch nicht wirklich tief drin. So, muss aber sagen, ich finde, die haben einen guten Job gemacht, das Spiel zu präsentieren. Denn wie gesagt, so mein Interesse als jemand, der wenn überhaupt peripher vorher Interesse hatte, war nach dem Segment durchaus äh, geweckt. Und ich finde, das Spiel sieht tatsächlich schon ziemlich beeindruckend aus, so in vielerlei Hinsicht. Ähm, mhm. Ja, also ist jetzt absolut kein Day-One-Kauf bei mir oder so, aber ich hätte da vorher gar nicht mal drauf geachtet, so, wann kommt das nochmal raus oder wie sind nochmal die Reviews, obwohl ich die meisten Reviews zumindest kurz lese oder fliege von größeren Spielen. Ähm, ja, aber ich bin echt ein bisschen gespannt tatsächlich drauf. Ich weiß nicht, das sah sehr gut
0: aus. Ja, also äh, wie gesagt, mich interessiert natürlich so ein bisschen, wie abwechslungsreich das Spiel ist, ob das technisch einigermaßen stabil läuft, weil das finde ich ist immer schon sehr wichtig. Ich meine, das letzte Bayonetta-Spiel war jetzt auch nicht, dass es immer die äh, ja, stabilste Framerate hatte, aber es sollte nicht zu krass werden. Und da das Spiel eigentlich durchaus teilweise technisch beeindruckend aussah, zumindest im Trailer, hoffe ich, dass es auch stabil läuft. Ja. Also ich bin gespannt. Ne? Geht ja oder dauert ja gar nicht mehr so lange, 26.04. Das zweite Quartal füllt sich so ein bisschen, ja, hoffe ich. Ja, stimmt, ja. So, als nächstes ein Spiel, was mich persönlich nicht interessiert, aber ich glaube durchaus Sonic-Fans, äh, Sonic und äh, Shadow Generations, ein Remake, Remaster von einem alten Sonic-Spiel, das aber, glaube ich, durchaus sehr gut beleumundet ist. Äh, das ist vorher, glaube ich, schon gerüchteweise irgendwie so ein bisschen angeteast worden, wie einiges, was im State of Play gelaufen ist. Also da gab es ein größeres Leck, was sich tatsächlich wohl als sehr valide im Nachgang hinaus äh, herausgestellt hat. Sonic Shadow Generations, äh, noch kein Veröffentlichungsdatum, nicht mal ein Jahr, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ähnliches für den Port von Zenless Zone Zero. Ja. Äh, ich glaube von den, ähm, wie heißt es nochmal, Genshin Impact und Honkai Star Rail Leuten. Mhm. Ähm, ist ja, glaube ich, Hilf mir bitte auf der Sprünge. Ich glaube, auf dem PC gibt es das schon länger, aber kommt jetzt, glaube ich, dann auch auf die PlayStation 5. Äh, lässt mich aber eher kalt, muss ich leider sagen.
1: Same. Also kein Interesse auch an, ja. keine Ahnung, habe mal reingeguckt und so bei Honkai Star Rail, aber das sind alles so Sachen, ich glaube, dass die Qualitäten haben, aber
0: nope. das glaube ich auch. Nope. Ja, nicht jetzt für mich nicht meine Art Spiel. Ähnlich sieht es bei mir leider auch bei, beim nächsten auf. Home Stars Party erscheint am 6.2.24. Der Pseudo-Splatoon-Klon, sage ich mal, so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, ist deswegen ja, vielleicht oh. interessant für Zuhörer oder Zuhörerinnen,
1: weil es im PlayStation Plus-Abo direkt mit erhältlich ist. Und ich weiß nicht, ob ich es deswegen vielleicht mal installieren und äh, anspielen mhm. werde, aber es stand jetzt noch nicht mal das.
0: Nö, ja, also für mich ist es auch gar nichts. Äh, wenn ich Bock auf diese Art Gameplay hätte, vor allem multiplayer-only, dann würde ich wahrscheinlich Splatoon spielen. So, dann gab es eine Kollaboration, wobei ich mir jetzt tatsächlich hier gar kein Datum aufgeschrieben habe, nämlich äh, Dave the Diver und Godzilla werden zusammenfinden. Das mich durchaus überrascht hat.
1: <lacht> ja, die eigentliche Meldung ist ja auch, glaube ich, erstmal, dass Dave the Diver auf PlayStation kommt, denn wenn ich eine richtig liege, gab es das bisher noch nicht.
0: Auf PlayStation. Ah, okay, das war mir gar nicht bewusst. Ja, durchaus möglich. Ja. Dann ist das eigentlich die größere Nachricht, da hast du recht. Das ja. war mir aber gar nicht bewusst. Hm? Das Jahr hat Dann, ja durchaus äh, viele Fans
1: letztes Jahr gefunden. Ja. Ja, genauso wie, äh, wie es halt andere Tauchspiele nochmal, zwei völlig unterschiedliche Spiele. Dredge. <lacht> also vom Spielprinzip ja sehr unterschiedlich, Was war irgendwie letztes Jahr so zwei, ja, große Tauchspiele. Ähm, ja, und dann noch die äh, Godzilla-Kooperation, die dann natürlich bei Dave the Diver wohl auf allen Plattformen kommen wird, äh, im Mai diesen Jahres, das war natürlich auch nochmal so der große Aufhänger am Ende.
0: Mhm. Äh, als nächstes kam ein Spiel, das wird für dich, glaube ich, jetzt irgendwie gar nicht so viel sagen, wo ich für den ersten Moment dann irgendwie dachte, okay, das kann es nicht sein, weil anderes Entwicklungsstudio, anderer Publisher, da hätten die einen anderen Aufhänger von gemacht. Im ersten Moment so ein bisschen, als ich diese ganze, ja, ich sag mal so, äh, Survival-Sache, die man sieht, ausgeblendet hat. Nur vom Artstyle und von der Kameraperspektive her, habe ich so ein bisschen gedacht, ey, könnte das vielleicht ein neues Legacy of Kane sein? Und ich meine, nicht ein Soul Reaver, sondern ein Nachfolger, ein Klon des allerersten Legacy of Kane. Ähm, war es dann im Endeffekt nicht. Ich spreche von V-Rising, v -Rising. das 2000, ja. 2024 erscheinen soll. Ein Mittelalter-Vampir-Survival-Game, sage ich mal, im weitesten Sinne. Ja, sah auch nicht schlecht aus, aber auch das tatsächlich durch die Art des Spiels nicht wirklich was für mich. Kein Interesse. Und dann, kommen wir, dann kommen wir zu einem Segment, wo ich mich echt gefreut habe, aber auch so ein bisschen negativ überrascht danach war. Und zwar sind zwei Silent Hill-Spiele gezeigt worden. Ja. Einmal äh, das Remake <lacht> zu Silent Hill 2, da reden wir sofort drüber. Aber äh, Silent Hill The Short Message, das auch schon gerüchteweise früher mal so ein bisschen im Netz besprochen worden ist, äh, das als Shadow Drop direkt im Anschluss äh, erhältlich war. Ich habe es nicht gespielt, weil für mich sah das Ganze aus wie eine Mischung aus Five Nights at Freddy's und äh, einem schlechteren, auf wie hieß das nochmal, äh, PT, dem, ich sag mal, Silent Hill Teaser, den es damals gab, ne, ähm, mit Kojima irgendwie in der Entwicklung, was dann ja eingestampft worden ist bei Konami, ähm, hat mich jetzt so nicht wirklich abgeholt, äh, Mal gucken, wenn ich irgendwie in den nächsten Tagen mal so ein bisschen im Netz lese, dass es tatsächlich so Silent Hill Atmosphäre aufbauen kann, was ich eigentlich nicht vermute, dann würde ich vielleicht mal reinzocken. Ähm, ich habe es tatsächlich installiert, ja. aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ah, okay, <lacht> dann bin ich ja mal gespannt, vor allen Dingen, weil du ja eigentlich mit Silent Hill, mal abgesehen von ähm, Shattered Memories, nicht wirklich viele nee. Berührungsmomente hast, richtig?
1: Nee, äh, den Film irgendwie, aber das nee, ja. als Spiel mhm. habe ich da nie, äh, ich glaube irgendwann vor Urzeit mal bei die Playstation 2 war das, Silent Hill 2 gesehen oder so, ich meine, dass du mir das mhm. immer mhm. gezeigt hast, aber ja, ja ansonsten habe ich ein bisschen den Retail in Erinnerung bei dir, aber nee, zur Serie keine Berührungspunkte, aber da ich dachte irgendwie, okay. äh, ist jetzt umsonst im Store als kleines Gimmick, Gimmick. ja. Habe ich es dann einfach mal runtergeladen, aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Hätte heute sehr gerne darüber gesprochen,
0: aber kann ich, bin ich, habe ich nicht geschafft. Naja, vielleicht schafft es, schaffst es ja noch mal und dann bin ich mal gespannt, was du dann dazu sagst. Naja, und dann kam der Silent Hill 2-Trailer und ähm, ich habe Bock auf das Remake. Mir ist bewusst, dass viele Leute im Internet äh, den Entwickler bzw. das Studio dahinter, Blooper, aus irgendeinem Grund echt extrem Hassen scheinbar. Ähm, schon beim ersten Reveal-Trailer wurden da Sachen kritisiert, also zumindest auf einigen Messageboards und Internetplattformen, wo ich dann dachte: Leute, das sind Szenen, die im Original auch drin sind. Also, wo ich mir dann die Frage stelle, wie viele Leute haben wirklich Silent Hill 2 gespielt, und springen da jetzt einfach auf diesen Zug, das Spiel und den Entwickler dazu zu mit auf weil es jetzt gerade en vogue ist. Ähm ja, und Ähnliches hat jetzt weniger mit dem Trailer zu tun. Ähnliches habe ich dann im Nachgang auch bei dem neuen Trailer gesehen, weil der sehr, sehr Gameplay-lastig ist und in dem Fall sehr viel auf Kampf ausgelegt war. Das haben Leute unglaublich kritisiert, so nach Motto, ja, da sieht man mal Blooper, die, hat nicht, die haben nicht verstanden, worum es in Silent Hill 2 geht. Das ist doch kein Actionspiel. Ich habe gedacht, ich sehe hier Resident Evil 4 in der Aldi-Version. Äh, ein Aldi Kommentar, wake. Aldi <lacht> Wake 2, ne, statt Alan Wake 2. Ja, also wo ich dann nur dachte, ey Leute, der Original Reveal Trailer zu Silent Hill 2 abgesehen von der Intro-Sequenz des Trailers bestand nahezu aus den gleichen Sequenzen. Nur Kampfsituationen, wo ich mir auch da denke, gut, man hätte jetzt sagen können, ähm, wir machen es halt nicht, weil das ist schon 20 Jahre alt jetzt das Spiel und wir würden den Trailer irgendwie anders von den Inhalten erfüllen. Aber ich finde das gar nicht schlimm, muss ich persönlich sagen, weil wenn man Silent Hill 2 heutzutage spielt, muss man schon sagen, das steuert sich behäbig. Und zwar nicht in der Art und Weise, wo man sagt, okay, ich kann verstehen, das ist eine Intention, die die Entwickelnden damals hatten und das trägt zur Atmosphäre des Spielweis. bei, in dem Fall muss ich leider sagen, nein, tut es meiner Meinung nach überhaupt nicht. Es ist einfach nur behäbig, weil es schlecht ist. Du hast immer die gleichen Angriffsanimationen. Du hast auch da kein Gefühl davon, dass irgendwas auch nur einen Einschlag hat, beziehungsweise, dass du wirklich etwas triffst. Und da irgendwie hinzugehen und zu sagen, okay, wir zeigen auch noch mal, dass wir das vielleicht ein bisschen diesbezüglich modernisieren, ohne dass da viel verloren geht. Und was meines Erachtens nach im Trailer zu sehen ist, finde ich dann auch ganz okay. Ne? Aber ein Punkt, der, mir schon, der mich schon gestört hat, der erste Trailer sah ja tatsächlich relativ gut aus technisch. Und die Gameplay-Sequenzen sahen jetzt technisch meines Erachtens nach nicht mehr ganz so schick aus wie der erste Trailer, den man zum Spiel gesehen hat. Und das hat mich so ein bisschen... Fand ich ein bisschen schade. Also,
1: ich bin bei Silent Hill, wie du schon dargelegt hast, voll nicht drin. Und du bist, soweit ich in Erinnerung habe, auch großer Silent Hill 2-Fan immer gewesen. Ähm, ja. Also Fürsprecher sozusagen auch für das
0: Spiel. Und deswegen kann ich diese Wobei das Spiel keine Fürsprecher braucht, weil es ja ein Kulthit ist. Oder? Ja,
1: Okay. Also genau, das kannst du besser bewerten als ich, aber okay. Ja, ist es so, gerade zwei. Mhm. Also verstehe mir nicht falsch, dass, was man da sah jetzt in der State of Play, ist jetzt nicht irgendwie ähm, pf, das Beste vom Besten, so was man irgendwie technisch sehen kann im Bereich Videospiele. Und ich kann auch mhm. nicht bewerten, inwiefern es vom Feel oder Spirit oder von den Szenen her wirklich nah dran ist am Original oder nicht, weil ich das Original nie gespielt habe. Aber also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was daran jetzt so schlimm sein soll, denn das sieht meiner Meinung nach völlig okay aus. Das sieht halt nicht aus wie das mhm. teueste AAA-Game so, aber muss es, finde ich, meiner Meinung nach auch nicht sein. Ähm, natürlich kann man ein Remake oder ein Remaster oder in dem Fall Remake irgendwie auch verhunzen, aber ich frage mich dann daher nicht, ey, seid ihr nicht einfach froh, dass es von dem Game ein Remake gibt, was irgendwie auf so einer alten Schachtel gestrandet ist und sich kaum spielen lässt und aussieht wie Scheiße? Also. Sorry, ne, ich meine, das Spiel mag seine Qualitäten haben, aber wer heutzutage nochmal Playstation-2-Spiele spielt, der wird ja wissen, wie teilweise, und du hast ja auch die Steuerung schon angesprochen, wie schlecht gealtert das teilweise ist. Und ich würde da auch denken, ja, ey, cool, dass jemand das Spiel remaked. Ähm, ja, also... Ich kann die Reaktion darauf nicht ganz so einordnen wie du, aber ich fand das hier, was man hier sehe, war äh, nicht offensiv beleidigend. Das war irgendwie <lacht> solide. Wenn du dem Internet
0: glauben magst, dann doch. Ja, genau.
1: Das, ne, deswegen, mir fehlt da ja. vielleicht der Kontext, aber so als jemand, der das vielleicht äh, ohne diese Bezüge oder ganz objektiv oder mhm. neutral oder wie auch immer sieht, wie ich, dachte ich, jo, das sieht nach so solider Action Survival-Horror-Kost aus und ich hätte wohl Bock, das mal anzuspielen. Das waren so meine Gedanken. Also ich finde, das, das war, jetzt nicht augenöffnend, aber ich finde, das sah völlig okay aus. Und irgendwie so Horror Survival habe ich an sich
0: wo Bock drauf. Klar, gebe ich eine Chance. Also ich glaube, man darf auch nicht vergessen, es wird halt für viele Leute eine Möglichkeit sein, dieses Spiel mal zu spielen. Und wenn das jetzt nicht zu weit vom Original, was die Story und so bestimmte Aspekte und Szenen und äh, Sachen in der Story betrifft, irgendwie davon abweicht, dann äh, glaube ich, dass Leute damit eine sehr gute Zeit haben können. Wie das Spiel schlussendlich wird, wenn es rauskommt, wissen wir ja noch nicht. Das wird sich dann zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall weiterhin, selbst wenn technisch das jetzt nicht mehr so ganz gut aussah, wie der erste Trailer, den wir gesehen hat. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Spiel, was für mich mehr oder weniger die größte Überraschung war. Nicht das interessanteste Spiel, Daniel, wenn jemand seinen Job aufgibt und sagt, pass auf, ich habe die Schnauze voll, ich will nicht mehr das Gleiche machen und verschwindet in der Versenkung, sagen wir mal, keine Ahnung, der Mensch ist Bäcker, so, genau, äh, hat jahrelang immer nur Brötchen gebacken Echt gute Brötchen, gar keine Frage. Also so richtig, richtig gute, leckere Brötchen. Und äh, dann sagt die Person, ey, pass auf, ich habe keinen Bock mehr, Brötchen zu machen. Ähm, ich steige hier aus der Bäckerei aus. Ich mache was ganz anderes. Entlässt dabei noch mehr oder weniger oder führt äh, durch seinen Weggang dazu, dass die ganzen anderen Leute in der Bäckerei seinen Job, äh, den Job jeweils verlieren. Und verschwindet in der Versenkung und kommt dann wieder und sagt, Leute, ich bin wieder da. Ich habe euch Brötchen mitgebracht. Was würdest du dann denken?
1: Äh, ja.
0: wenn es gute Brötchen sind,
1: würde ich denken, gut, dass er dabei geblieben ist, Brötchen zu backen. <lacht> Schuster bleibt bei der okay. Meisten. Ähm,
0: ich, Warum führe ich das Ganze so ein? Es geht um Judas, dem neuen Spiel von Ghostfire Games, beziehungsweise Ken Levine, ja. äh, Ken Levine, dem Bioshock-Menschen, sage ich jetzt mal. Ne? Also, also, ganz kurzer Studio. Der kreative Kopf hinter Bioshock, ja.
1: Ähm, ist das Studio mhm. Ghost? Bla 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 Ghost Story Games, ja ne?
0: Ah Ghost, Ghost Story, habe ich Ghost Story Games. Ja, ich meine, mein ich ja. war mir nicht mehr ja. sicher.
1: Das Studio ist, glaube ich, Ghost Story und Publisher wird trotzdem 2K sein, die auch witzigerweise Bioshock publishen nach wie Ja, vor, ne? ja,
0: okay. Ja, ja. Wie gesagt, der gute Ken Levine oder ich weiß gar nicht, ob er gut ist. So sehr kenne ich äh, mich mit seiner Personalie gar nicht irgendwie aus. Äh, hat damals äh, Irrational ich sag mal, mehr oder weniger eingestampft, weil er gesagt hat, er hat keinen Bock mehr auf Bioshock beziehungsweise er möchte was machen, was, ich sag mal, umfangreicher, nachhaltiger, beeindruckender ist, was vor allen Dingen so die Möglichkeiten von Story und Entscheidungsmöglichkeiten für Spielende in den Spielen betrifft. Und äh, hat dann vor einiger Zeit schon Judas angekündigt, was damals schon, stark Bioshock-artig aussah. Und äh, ja, jetzt hat man mehr dazu gesehen. Es gibt zwar immer noch kein Veröffentlichungsjahr oder Veröffentlichungszeitraum, aber es sieht sehr, sehr stark meines Erachtens nach nach Bioshock in Space aus. Und äh, wer sich so ein bisschen mit der Geschichte von Ken Levine, Bioshock, Irrational Games, auch Looking Glass Games auskennt, der weiß, dass Bioshock im Prinzip System Shock aber nicht im Weltraum ist. Das heißt, äh, wie ich es damals schon sagte, wir sind jetzt ah, so jetzt einmal im Kreis haben gegangen. haben wir, ne?
1: wollte ich sagen, Full Circle. Wusste ich gar nicht. So. Ja, also weiß ich natürlich schon, weil ich, also es ist ein
0: Schock, aber habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ja. Ne? <lacht> um, ich muss sagen, das sieht okay aus, aber auch hier wieder technisch jetzt nicht State of the Art und gleichzeitig Bioshock ist jetzt halt auch schon ein paar Jahre her. Wann ist das rausgekommen? 2007. Ne? Das, das sieht halt mehr aus es sieht aus wie mehr Bioshock, bloß in einem anderen Setting. Und da liegt auch tatsächlich schon einer meiner großen Kritikpunkte bezüglich des Trailers und vielleicht auch des späteren Spiels. Erstens, ich kann nicht erkennen, dass da jetzt Gameplay-technisch irgendwas anders ist. Man hat viele Shots, die sogar an Bioshock erinnern. Ne? Ähm, wo ich das Gefühl habe, ja gut, der spielt jetzt wieder die Platte mit seinen größten Hits ab. Und das andere ist so ein bisschen ähm, bei Bioshock und selbst bei Bioshock Infinite, was ja durchaus Gute Wertung gekriegt hat, aber schlussendlich für einige Punkte auch kritisiert worden ist, was die Story und so betrifft, hatten die Spiele immer ein kohärentes, wie soll man sagen, ein kohärentes optisches und grafisches Design. Ja. Die Welt wirkte immer schlüssig in der Art und Weise, wie der Grafikstil das Design-Ethos, wie man es auch immer nennen möchte, halt so ineinander greift. Und das, finde ich, fehlt mir bei Judas. Das wirkt wie eine Zusammenmischung von interessanten Ideen aus, die aber nicht zu einem kohärenten Ganzen wird. Verstehst du, wie ich das meine? Mhm. Ja. Also man hat nicht das Gefühl, wie bei äh, Bioshock, dass das jetzt alles irgendwie so diesem art deco stil irgendwie der 40er-Jahre, der 30er, 40er-Jahre sich so ein bisschen äh, annähert. Oder bei äh, Bioshock Infinite, dass es dann so diese Jahrhundertwende äh, Zeit so ein bisschen ist vom Design her. Und das fehlt mir da total. Also das wirkt wie eine Amalgamisierung von ganz vielen unterschiedlichen Stilen äh, für mich aus. Und äh, weiß ich nicht, ich habe mich nicht so richtig abgeholt, muss ich sagen. Plus, ich habe die Befürchtung, dass es halt wieder so ein paar binäre Entscheidungen geben wird die schlussendlich dann aufs Gleiche hinauslaufen oder nicht so nachhaltig oder interessant sich auch mit Gameplay verknüpfen, wie man das eigentlich nach so vielen Jahren später von Bioshock-Macher Ken Levine, der sich ja so sehr aus dem Fenster diesbezüglich gelehnt hat, erwarten sollte. Ich bin gespannt auf das Spiel, ich will dem Spiel auch eine Chance geben, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, der macht das gleiche Spiel zum vierten Mal. Äh, zum <lacht> dritten Mal, sorry. <lacht> ne Zum vierten Mal, stimmt ja. System Shock, Bioshock, Bioshock Infinite. Ja, zum vierten Mal.
1: Ja, also wenn man einfach den Trailer sieht, sieht es erstmal nicht schlecht aus, finde ich. Wenn man den Kontext so ein bisschen dahinter bedenkt mit Ken Levine und so weiter. Und ich habe das gerade noch mal gelesen. Ich war gar nicht mehr sicher, wie das irgendwie war, die Story. Also zumindest hier bei Wikipedia heißt es. Äh, Nach Bioshock Infinite äh, hat Levine entschieden, das Studio äh, maßgeblich umzustrukturieren und hat das von ungefähr 90 auf 15 Mitarbeiter geschrumpft und wollte sich mehr auf narrative Games fokussieren. Und das klingt tatsächlich jetzt in dem Kontext, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, sehr verrückt, weil das jetzt eigentlich wieder ein Bioshock-Game ist. Und da frage ich mich auch, dann wird das Studio wahrscheinlich seitdem wieder signifikant gewachsen sein, denn das macht er ja nicht mit 15 Leuten hier, aber ich weiß es auch nee. nicht. Also ein bisschen weird. Wie gesagt, wenn man es erstmal sieht, so als Trailer, und man hat vielleicht gar keine Erfahrung mit Bioshock oder was auch immer, ist es sieht solide aus. Ob es ein gutes Game wird, ist wieder noch eine ganz andere Story. Ja. Das, was genau. du jetzt äh, geliefert hast, ist mehr so ein bisschen Hintergrundinformation, die ich die, deine Gedanken kann ich in dem Fall auch völlig nachvollziehen. Und ich bin jemand äh, bei Shock Infinite, keine Ahnung, das ist jetzt auch schon irgendwie zehn nee, Jahre her. 2014 war das, ne? Äh, 12. 13 sogar. 13 war es. Ähm, ich habe das damals gespielt und ich, ich fand, das fand das gut. gut. So, okay. ne? Das war ein gutes, das hat seine Kritiker, seine Fans, aber es war an sich ein gutes Videospiel, aber es ist jetzt halt auch elf Jahre her. Äh, ja, ich weiß nicht, wie er die Zeit genutzt hat seitdem, aber offensichtlich hat er einen Gesinnungs- Wandel irgendwann mal, ein Sinneswandel irgendwann
0: mal stattgefunden, nicht Gesinnung. Vielleicht hat auch irgendwann jemand mal gesagt, ey, Ken, so langsam muss das Spiel mal fertig werden. Ja gut, dann machen wir daraus einfach das, was ich, was ich halt kann.
1: <lacht> kann sein, ja. Die haben bestimmt ein paar andere Projekte noch vorher gehabt oder Gameplay. Ja, ich denke, wir werden
0: noch lange auf das Spiel warten, weil noch nicht mal ein Veröffentlichungsjahr dahinter stand. Ne? Ähm, ja. Ein Veröffentlichungsjahr gibt es tatsächlich für Zwei PSVR-Spiele, PSVR-2-Spiele, die danach angekündigt worden sind. Metro Awakening, was tatsächlich, fand ich, solide aussah. War gut aus, ähm, ja. ja. also das muss man sagen. Weniger gut auf technischer Ebene sah Legendary Tales aus. Das wird am 22., nee, am 8.2.24 erscheinen. Metro Awakening soll im Laufe des Jahres noch erscheinen. Äh, Legendary Tales sah für mich so aus wie das, was ich vor Wann ist PSVR rausgekommen und Oculus ja, und so? Ich weiß, was du meinst. Gefühlt so vor zehn den Jahren. Den 1. Ja. Genau, VR-Spiel, so, ne? Ohne die Entwickelnden oder das Studio, das dahinter steht, in irgendeiner Art und Weise zu verunglimpfen oder deren Arbeit irgendwie kleinreden zu wollen. Aber es hat halt so ein bisschen diesen ähm, Retro-Nimbus gehabt, aber ohne, dass das dann wirklich charmant rüberkam. Also, ne? Vielleicht wird es trotzdem ein gutes Spiel. Ähm, ja. Ein Spiel, auf das ich mich schon sehr freue. Ich weiß nicht, hast du noch. Äh, nee, ich, also nur, Gedanken das dazu? war ja
1: so die zwei VR-Games, die man gezeigt hat. Ich
0: mhm.
1: habe auch kein PSVR-2, wie, wie du weißt, aber ähm, an sich bin ich schon noch interessiert und ich fand zumindest. Das wird das Ding nicht retten, aber zumindest hat Sony es offensichtlich auch noch nicht aufgegeben, weil sie haben sich in dieser Präsentation ein bisschen Zeit dafür genommen. Und wie mhm. du schon sagst, also ich finde auch Metro sah tatsächlich ziemlich gut aus. Ne? Ob es ein gutes Spiel wird, weiß ich nicht, aber an sich, Metro ist ja eine Franchise auch
0: mit Qualität. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Qualität erhoffe ich mir von Dragon's Dogma 2. 22.03.24 ist jetzt ähm, tatsächlich keine neue Sache, das Veröffentlichungsdatum steht schon lange fest, wir haben schon viel zu dem Spiel gesehen, ich bin weiterhin äh, richtig gespannt drauf, ich habe richtig Bock drauf, ähm, wird ein Must-Play-Titel für mich werden. Du hast ja schon mal gesagt, so, das sieht cooler aus, aber so richtig abholen konnte du dich bisher noch nicht, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dem letzten Trailer dann gewesen ist.
1: Ja doch, ich bin interessiert, ich habe mir jetzt auch Previews, gibt's ja schon seit dieser Woche äh, nochmal mhm. ein bisschen angeguckt, ähm. Ja, sieht gut aus. Also ich bin interessiert. Ich werde die Wertung abwarten. Das heißt, es ist kein Blindkauf vorher, aber ich äh, kann mir gut vorstellen, dass ich das vielleicht sogar spielen könnte. Weil so das, was man uh, vom, Gameplay, okay. vom Gameplay sieht, ähm, das könnte mir liegen. So vom Gameplay her, sag ich mal. Ne? Und wenn dann die ja. Open World gut gelungen ist und so. Also wie gesagt, kein Day-One-Kauf für mich oder kein Must-Have. Zumindest, solange ich noch keine Reviews gelesen habe, aber ich habe Interesse. War ein guter Trailer. Hm aber wir haben auch schon so viel gesehen mittlerweile zu dem Game, wie du schon sagst.
0: So sieht's aus. Ähnlich sieht's zu Rise of the Ronin aus, ebenfalls 22.3. Ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht bei dem Datum vertan und zwar mit das gleiche Datum aufgeschrieben. Ähm, nee, man hat tatsächlich ein bisschen tatsächlich mehr. Tatsächlich so. Ist der gleiche Tag. Ne? <lacht> ist der gleiche Tag. Man, man hat
1: mit Princess Peach Showtime auch noch, falls es dich interessiert.
0: <lacht> da bin ich ja noch gespannt. Wir haben es zwar nicht im State of Play gesehen, aber da muss ich generell mehr Gameplay zu sehen zu Princess Peach Showtime. Das stimmt. Ähm, Rise of the Ronin vom Setting her, super spannend. Man hat jetzt tatsächlich auch viel Gameplay gesehen, wie ich sagen würde. Was mir gut gefallen hat, ist so die Art und Weise, wie man verschiedene Bewegungsmöglichkeiten hintereinander hängen kann. Das hat mich dann so ein bisschen an sowas wie dem letzten Spider-Man erinnert, wo du dann ja halt schwingen kannst, gleichzeitig gleiten. Du hast ja bei Rise of the Ronin jetzt, ähm, konnte man das ja ganz gut sehen, man kann sich wie bei Sekiro oder bei Spider-Man oder auch wie bei äh, Arkham, bei der Arkham-Serie, bei der Batman-Serie, mit so einem, ja, mit so einem mehr oder weniger an Vorsprünge ranziehen. Man kann sich dann in die Luft schwingen. Man kann mit so einem kleinen Drachen dann halt äh, gleiten. Man kann dann auf dem, also man kann währenddessen Pferd rufen und darauf dann landen und weiterreiten. Also das sah alles super flüssig aus, wenn das so jederzeit im Spiel möglich ist glaube ich, wird das von A nach B kommen, schon sehr viel Spaß machen. Das Kampfsystem fand ich sehr cool. Das sah aus wie eine Mischung aus Ghost of Tsushima und auch Sekiro mit so einem mhm. Stance-System und so einem, wie heißt das nochmal bei Sekiro? Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Dass man quasi so die, die Abwehrhaltung des Gegners Brechen muss. Stance ist es uh, so? Heißt das? Ja, nee. Stance ist so die Grundhaltung, aber okay. das hat noch einen, noch einen anderen Namen. Ja, ich weiß du jetzt aber, nicht, weil ich weiß das selber das ich
1: gespielt habe, hab's nur gesehen bei dir. Ja.
0: Also mir hat das gezeichnet durchaus gefallen. Klar, auch das sieht jetzt nicht state of the art aus und wir haben, glaube ich, früher schon mal darüber gesprochen. Die Team Ninja-Spiele sind jetzt technisch nicht die besten. So, ne, im Sinne von, das sieht immer modern State of the Art aus, sondern eher so ein bisschen altbacken teilweise. Und die laufen auch nicht immer hundertprozentig rund. So, und da muss man sich dann natürlich, wenn man vorher so, ich sag mal, Dark Souls-Klone mehr oder weniger gemacht hat, und ich meine das in dem Fall gar nicht negativ, weil mir ja Nio und Wulong eigentlich gut gefallen haben, da muss man sich nur mit ein oder zwei Spielen messen. Ja. wenn du jetzt halt ein Open-World-Game machst, dann hast du sofort einen ganzen Batzen von Spielen. Ne? Weil das ein sehr viel größeres Genre ist mit sehr viel mehr Vertretern, äh, an denen du dich messen lassen musst. Und da bin ich mal gespannt, wie das Spiel dann schlussendlich auch einschlagen wird, welche Nachhaltigkeit es da hat und wie es dann auch auf technischer Ebene wegkommt. Weil das wird dann da natürlich auch verglichen werden. Ich habe auch darauf echt Bock. Ist natürlich schwierig, wenn zwei solche Spiele Ja, es ist verrückt, die dass sie beide am vermutlich sehr rauskommen. umfangreich werden ja. Am gleichen Tag erscheinen, genau. Aber ja, also, auch da, ich habe Bock drauf.
1: Ich finde auch tatsächlich, der Trailer war der Beste von denen, die man bisher gesehen hat. Also der hat irgendwie ja. äh, Bock gemacht. Der hat sogar, ne, Team Ninja ist ja immer so, also ich respektiere, was die machen, aber ist so nichts wo ich wirklich heiß drauf bin, aber ähm, mhm. das war ein guter Trailer, der Bock gemacht hat auf das Spiel. Also ich bin sehr gespannt jetzt so in der Woche oder ich denke mal, die Reviews von beiden Spielen werden ja kurz vorher wieder rauskommen. Äh, bin, ja, bin sehr gespannt drauf, was so aus den beiden Teams wird. Potenziell schon auch sehr gute Spiele, würde ich behaupten.
0: Also bei Dragon's Dogma 2 bin ich mir sicher, dass das gute Spiele werden. Capcom hat da einen Lauf hingelegt in den letzten Jahren. Äh, da kann man fast schon blind drauf vertrauen. Ähm, Rise of the Ronin, Team Ninja, auch die Spiele gar nicht schlecht beleumundet, aber nicht, ich sag mal so, in, dem, in der Oberklasse wie ja. die Capcom-Titel. Ich habe auf beides durchaus Bock. Ähm, so, bevor wir dann zum großen Ende kommen, noch ein Spiel, das auch gerüchteweise vorher schon ein bisschen ähm, ja, angeteast war, beziehungsweise wo es äh, Gerüchte gab, dass das in Entwicklung ist. Ein Remake-Remaster zu Until Dawn 2024 soll es noch erscheinen. Und äh, ich finde ja bis heute, dass es tatsächlich das beste Spiel von, wie heißen sie, Massive Entertainment sind, mhm. äh, ist. Ich muss aber auch sagen, ich habe das Spiel komplett durchgespielt, schrägstrich den Film komplett angeguckt, muss man ja fast schon sagen. Fand das auch cool und habe ja auch so, eine, so ein Fable für diese Art Spiele von den Leuten. Aber... Ich weiß nicht, irgendwie fehlte mir so entweder der Zugang im Sinne von, pass auf, ihr werdet neue Story-Segmente haben, es wird vieles neu sein oder so. Was, glaube ich, schwierig ist, weil natürlich richtige Schauspielende da damals mitgearbeitet haben, teilweise auch sehr berühmte. Ähm, die werden die nicht mal wieder eben so aus der Kiste hervorkramen können, um neue Szenen aufzunehmen. Gleichzeitig muss ich sagen, auch technisch sieht es eher aus wie ein Remaster und nicht wie ein Remake. Until Dawn, fand ich, sah damals, als es auf der PlayStation äh, 4 rausgekommen ist, sehr, sehr gut aus, für das, was es ist. Aber ich sehe da jetzt keinen grafischen Sprung, so sieht es jetzt auf der PS5 aus. Ja. Also ich frage mich Daniel ist sprachlos. Ja, nein,
1: es, es sieht schon Also man sieht ja nur, das ist ja so ein, so ein Würde man sagen dieser Trailer eigentlich nur. Mhm. Ähm, man sieht natürlich schon, dass die, die Assets, so die Grafik, die man da irgendwie, so die, die Elemente, die man sieht, dass das deutlich besser aussieht als das, was jetzt als äh, PS4-Version auf der PS5 läuft. Keine Frage. Wie die Umsetzung dann erfolgen soll und was mit den original spielern wäre und wie das mit Motion Capturing, weil die werden ja, glaube ich, nicht, also ich würde mir vorstellen, dass Motion Capturing, man merkt ja schon, auch wenn das damals super gut war, dass das gealtert ist im heutigen. Ich habe es ja, ja, ja vor kurzem auch noch gespielt. Wie die das da machen würden, weil wie du schon sagst, die werden die gleiche Riege nicht noch mal zusammenkriegen. Oder ob man irgendwie Daten von damals, vom Motion Capturing verwenden kann, um das noch mal komplett neu zu modellieren. An da, anhand dessen weiß ich nicht. Aber das mhm. eigentlich Kuriose finde ich ja also ich will dem Ding jetzt, das ist ja auch schon jetzt wirklich dann zehn Jahre alt oder so, äh, gar nicht seine Existenzberechtigung als Remake oder Remaster absprechen. Äh, unser Kumpel Connor hat ja zum Beispiel auch gesagt, er wird es sich geben als ähm, neue Version. Mhm. Kann ich auch verstehen, weil es dann natürlich, man sieht dem anderen schon das Alter an. Wir haben nur letztens noch drüber gesprochen, es kommt ja jetzt ein Film. Und wahrscheinlich will man jetzt da irgendwie Synergieeffekte nutzen. Aber da frage ich mich, wollt ihr jetzt genau ah. die gleiche Story als Film, als auch als spielbaren Film präsentieren? Also,
0: ja, es ist ein bisschen Behaupte ich jetzt mal. Ja. Oder die gehen halt hin und sagen, wir erzählen eine Vorgeschichte in dem Film. Das wäre auch möglich. Ja. Weil sonst macht es keinen Sinn. Also, da gehst du nicht ins Kino wenn du das Spiel noch nicht gespielt hast, siehst den Film, denkst oh, hat mir ganz gut gefallen, ich kaufe mir mal das Spiel. Und dann siehst du den Film da nochmal. Oder umgekehrt, du spielst das Spiel, hast, hast die ganze Story im Prinzip mitgekriegt und hinterher siehst du die Story im Kino nochmal. Das ja. ist so, das ist ein bisschen seltsam, aber die werden sich irgendwas ja. hoffentlich dabei denken oder
1: gedacht haben und dann mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Das ist wie in South Park mit diesen vier Schritten, um Geld zu machen. Und Schritt 3, der essentiellste, der fehlt halt einfach. Und dann steht <lacht> bei Punkt 4 einfach nur Profit. Ja. Ah. So, und jetzt kommen wir zum großen Ende. Wir kommen zu Death Stranding 2. Heißt jetzt äh, Death Stranding 2 on the Beach. Wie gelegt ähm, wurde vorher, ja. Wie vorher auch schon durch ein Leck veröffentlicht worden ist. Und ähm, das ist definitiv, finde ich, der interessanteste Trailer gewesen. Was mich nicht wundert, wenn nämlich der Herr Kojima eins drauf hat, dann ist es Trailer schneiden. So. Ähm, ja. Viele Designs sahen abgefahren aus. Ich finde es auch interessant, dass sie diesmal ganz, ganz explizit darauf hingewiesen haben, dass ja Art Director äh, Yoji Shinkawa dabei ist, wo ich ja früher schon gesagt habe. Ich glaube, es wird ein bisschen unterschätzt bei den Kojima-Produktionen welchen Einschlag und wie nachhaltig so dieser Mensch eigentlich für das gesamte Projekt jeweils ist. Von daher finde ich das sehr gut, dass das jetzt auch so in den Vordergrund gehoben wird, weil man kann sich jetzt drüber streiten, ob man Death Stranding gut fand, ich fand's scheiße. Man kann sich drüber streiten, ob man Metal Gear Solid 5 gut oder scheiße fand, auch das fand ich nicht besonders gut. Ähm was man aber den Projekten von Hideo Kojima nicht absprechen kann, sind interessante Designs. Und das, finde ja. ich, war auch hier wieder drin. Der Artstyle ist immer top. Und das liegt meines Erachtens nach nicht unbedingt nur bei Hideo Kojima, sondern vor allen Dingen auch an Joji Shinkawa. Und ähm, den Namen dann da auch mal in Trailer zu sehen, finde ich dann erstmal sehr gut. Die Story, die mir da präsentiert werden soll mit den Charakteren, ich glaube, das wird einfach wieder diese typische Kojima- Verrücktheit, die hinterher gar keinen Sinn ergibt, wo Leute Unglaubliches reininterpretieren und nach einem halben Jahr Kojima sagt, ja, das, was ihr da reininterpretiert habt und was jetzt sich eigentlich ganz gut da anfühlt, das ist genau das, was ich damit aussagen wollte. Ähm, Gameplay-technisch muss ich sagen, was mich, was ich gut finde, weil wie gesagt, Death Stranding 1 habe ich durchgespielt und fand es an vielen Ecken und Enden nicht gut. Ähm, was mir gut gefallen hat, ist sehr viel mehr Abwechslung im generellen Design der Region. Scheinbar gibt es auch einen Tag-Nacht-Wechsel, was ich auch sehr gut finde, weil das gab es in der offenen Welt von Death Stranding nicht. Es gab kein wirkliches dynamisches Wettersystem. Es gab so einige Areale, wo es immer regnen konnte oder halt nicht. Aber nicht, dass die Wolken sich tatsächlich dann irgendwie verzogen haben, dass du ganz anderes Wetter hattest, dass du einen Tag-Nacht-Zyklus hattest. Das finde ich erstmal positiv. Mhm. Die gehen auch darauf ein, dass scheinbar Kampfen sehr viel größeren Aspekt geben wird. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Charakter das im Trailer sagt, sagt dann so, ah ja, diesmal hast du auch eine Waffe dabei oder eine, einen Schießprügel und nicht mehr nur dein Seil. Ähm ich hoffe, dass das Gameplay da sehr viel abwechslungsreicher wird, dass das Missionsdesign sehr viel abwechslungsreicher wird, weil das war unterste Kajüte. Die Story, da brauche ich mich nicht zu so auslassen. Ähm das wird halt Kojima-typisch, der gleiche Kram sein, der auf vielen Ebenen so vage ist, dass allmöglicher Scheiß da rein interpretiert werden kann und deshalb finden viele Leute ihn gut. Äh, ich bin gespannt, wie das Spiel wird. 2025 soll es rauskommen, dauert also noch ein bisschen. Ähm, wenn die am Gameplay drehen, am Missionsdesign, an den Bosskämpfen. kämpfen, ähm, wenn die die Open World interessanter gestalten, wenn die so Sachen wie Tag-Nacht-Zyklus, dynamisches Wetter und so weiter da reinbringen und quasi nicht immer nur so Schleichpassagen, wo du unsichtbare Gegner hast und dann zwischendurch mal ein paar Raider-Camps oder so, dann bin ich gewillt, dem Spiel unter Umständen sogar eine Chance zu geben, aber dafür muss ich echt noch mehr sehen. Ja. Einen guten Trailer kann er schneiden und damit hat er mich schon mehrmals in das Licht geführt und äh, da warte ich dann erstmal ab. Ja, also ich
1: ich kenne ja deine Meinung zum ersten Teil, habe es bei dir auch damals gesehen, ähm, selber durchgespielt nicht, weiß nicht, ob ich das jemals machen werde, weil es auch so endlos lang ist, aber jetzt mal so aus meiner Perspektive, der natürlich irgendwie äh, Kojima so von der Selbstart hier auch gerne das ein oder andere Mal zerrissen hat, um auch nochmal die Qualitäten zu bestärken, die du gerade genannt hast. Also erstmal, also ich würde tatsächlich allen empfehlen, sich diesen Trailer reinzuziehen, denn der Trailer als solches ist erstmal ultra beeindruckend. Das muss man mal ganz klar technisch sagen. Technisch auch. Ne? Also richtig. Also technisch richtig sieht so aus. fett aus. Ja. So fett aus, das ist krass. Also wenn das Spiel auch so aussieht und das glaube ich dir in dem Fall. Durchaus ähm, ja. ist das optisch zumindest echt ein Showcase-Titel. Ja, zu allem anderen kann ich gar nicht so viel sagen. Also, dass die Story einfach nur Wacko wird und letztendlich auch, ich sag mal, viel Inter <lacht> Interpretationsraum bietet, den Kojima dann ausfüllt oder nicht, oder Fantheorien dann irgendwie da äh, zustimmt oder nicht, da gehe ich eigentlich fast schon aus von, weil es Kojima ist. So, ne? Also ich ja. glaube, die Story wäre für mich persönlich wieder nichts weil mir das immer zu... Ich meine, ich finde es ja cool, wenn es nicht so irgendwie ähm, so total einfallslos ist, sondern auch mal ein bisschen crazy ist, aber mir ist mhm. das bei Kojima dann immer so ein bisschen zu wacko oder zu beliebig oder weiß nicht, wie ich das so richtig bezeichnen soll, aber... Ja, also technisch ist es krass beeindruckend. Ich weiß ja aber auch, dass deine Hauptkritikpunkte am ersten Teil immer an Gameplay-Loop an sich lag oder liegt. Ja. So, ne? Und darüber verrät das Ding hier natürlich noch gar nichts. Aber was man da so rein optisch sieht, ist erstmal insane shit und auch wirklich, und du hast das ja schon hervorgehoben, das Art-Department hat da wieder ganze Arbeit geleistet, denn wenn man das sieht und nicht denkt, dass es zumindest interessant wäre, äh, wäre es irgendwie komisch. Also Interesse ja. erzeugt der Trailer auf jeden Fall.
0: Ja, das sehe ich auch so. Deshalb auch, wie ich es eingangs schon sagte, der interessanteste Trailer. Äh, ja, verrückt bleibt es auch, denn es ist noch was Neues angekündigt worden. Der Herr Kojima liebt es ja, auf der Bühne zu stehen, sich feiern zu lassen und dann halt von unglaublich genre projekten teilweise sogar neuen medien die er schaffen möchte zu sprechen in diesem fall wurde nämlich fizzend angekündigt ein projektname ja projekt das auf der einen seite spiel auf der anderen seite aber auch film und weitere medien umfassen soll und wir erinnern uns auch ähnliches wurde schon auf xbox veranstaltungen gesagt jetzt äh, <lacht> ja. sagt er ähnliches bei playstation ähm, ich bin mal gespannt, ob da irgendwas von kommt und ob das wirklich so verändernd ist, wie er das wieder anpreist und ankündigt. Ich spoilere mal schon, ich komme ja aus der Zukunft. Nein.
1: <lacht> naja, also, das ist irgendwie eine total neue Art ist, ein Medium zu konsumieren, das ist wie üblich bei dem, totaler Bullshit. Und wegen mir hätte es diese Selbstinszenierung am Ende auch nicht gebraucht. Du kennst meine Meinung dazu.
0: Ja, sehe ich bin da ganz bei dir.
1: Ne, es ist natürlich dann klar, der ist halt irgendwie so ein, so ein ne, es, wir sind ja die Minderheit. Der Typ hat irgendwie auch so viele Fans und selbst wenn nicht ja. alle Fans sind, erzeugt er ultra viel mediales Interesse und ja. deswegen kann ich verstehen, dass Sony das macht. Herman Hals als Head of Playstation Studios hat sich dann am Ende hingesetzt. Kojima die Hand gegeben, sinnbildlich. Man hat die Logos von Playstation Studios und Pro Projima, Kojima Productions im Hintergrund gesehen ja, hier der Schulterschluss, er arbeitet schon lange mit uns, ja, er wird ein neues Spiel machen und der entscheidende Punkt, den natürlich ja. alle hören wollten, ist, ist, dass es Stealth espionage ist, also im Grunde das, was ja. Metal Gear Solid war. Ne? Und alleine das hat, glaube ich, gereicht, so als, äh, als Headline, dass du alle irgendwie quasi äh, die Bock haben auf Metal Gear Solid irgendwie da zu Begeisterungsstümen hervorrufst. Und warum die das machen, ist klar, ich finde der Typ kann bei Selbstinszenierung auch mal wirklich, keine Ahnung, Faktor 3000 runternehmen. Der soll mal,
0: der soll mal fünf Gänge runterschalten. Ja,
1: so. Ne? Aber dass das natürlich für Sony ein Big Deal ist, irgendwie äh, so ein Stealth-Espionage-Game von dem Typen auf die Konsole zu kriegen, das sehe
0: ich schon ein als Beobachter der Branche. So, äh, letzte Frage dazu. Kojima war jetzt schon bei Xbox, der war jetzt schon bei Playstation. Wird er sich beim sehr wahrscheinlich diesjährigen Switch 2 Reveal auch dazu veranlasst, ah, den auf die Bühne zu kommen. Das glaube Eine tolle Kollaboration anzukündigen. Das glaube ich. Nicht. Vielleicht mit Amiibos als neuer äh, neue Medienträger oder sowas. Ich weiß es nicht. Ähm, dann hat er ja so ziemlich alles abgegrast, was nur irgendwie geht. Ja. Du sagst nein. Nee. Ich sag auch nein. Aber gut. Okay, kommen wir zum Fazit. Was sagst du denn so insgesamt zum State of Play?
1: Äh. Ja, ich finde es interessant, wie du das eingeleitet hast ganz am Anfang, denn meine Meinung ist da so ein bisschen, wie soll ich sagen, also es waren eigentlich nicht viele Spiele dabei, die für mich total interessant sind und die State of Play hat ja zumindest schon mal einen ganz guten Überblick gegeben, was wir so dieses Jahr von Sony oder zumindest dieses Halbjahr und Sony werden erwarten können, und wir hatten es ja mhm. schon vermutet. Es sind ganz viele Second-Party-Exclusives dabei, aber First-Party-Exclusive ist hier gar nicht aufgetaucht. Und ich hatte ja schon auch in meinen Prognosen und Connor stimmt da ja zu gesagt, dass ich glaube, was so First-Party-Exclusives angeht, wird dieses Jahr von Sony tatsächlich sehr dünn. Ich glaube aber, dass noch mhm. nicht mal unbedingt ein Problem für die werden muss, denn die ähm, State of Play hat ja eigentlich ein ganz gutes Bild schon vermittelt, dass man sich auch mit anderen Titeln, glaube ich, ganz gut über Wasser halten kann, sei es so Second-Party-Exclusive, sowas wie jetzt Final Fantasy 7 Rebirth kommt ja auch bald raus oder Stellar Blade dann halt ein bisschen später. Äh, Silent Hill wird da noch kommen und wie gesagt, ich fand jetzt, abgesehen von dem Internet, hey, das sah erstmal gut aus. Ne? Rise of the Ronin kommt da noch. Death of äh, Training 2. Jetzt Silent hieß, ja. Hill
0: 2 hat noch kein Release-Datum. Nee, oder Release genau, hat es nicht, also, aber ich
1: bin mal optimistisch, dass diese noch rauskommt. So, whatever. es eigentlich auch. Ähm. Ja. Ich finde tatsächlich, dass es eine gute State of Play war, solide bis gute, weil ich finde, es mhm. wurden durchaus viele interessante Spiele gezeigt. Witzigerweise für mich ganz persönlich ist aber gar nicht so viel dabei. Verstehst du, ja. was ich meine? Mhm. Und deswegen ja, so ein bisschen zwiespältig. Deutlich besser, meiner Meinung nach, meiner Einschätzung nach, als die letzte State of Play, muss ich ganz klar
0: sagen. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Insgesamt ich sag mal, als Paket echt solide. Klar, im Prinzip wird sich auch hier wieder mit vielen Federn geschmückt, die eigentlich auch auf Xbox rauskommen werden, die auch auf PC rauskommen werden. Ja, das ist ja immer okay. so machen bei die anderen beiden, genau Machen die anderen beiden ja auch so. Ja. Ähm, für mich war auch relativ wenig dabei. Ein paar Spiele, die ich im Blick behalten werde, ein paar Sachen, die ich interessant fand. Ein, zwei Sachen, von denen ich weiß, die werde ich auf jeden Fall am ersten also Tag einspielen. spielen. Aber, und das war so für mich so ein bisschen der, der fade Beigeschmack, von den Sachen, die ich interessant fand, war im Prinzip alles schon bekannt. Und selbst die Sachen, die für mich als weniger interessant waren, da waren kaum Neuankündigungen bei.
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist eher so das, wo ich sagen würde, ein bisschen schade. Ich hätte gerne noch irgendwie was gesehen, was weiß ich, jetzt sind wir natürlich wieder dabei, was macht äh, Sony Band, was macht äh, Naughty Dog jetzt aktuell tatsächlich, bla bla bla. Aber äh, so ein bisschen was Neues hätte ich gern gesehen. Ne? Weil im Prinzip waren alles bekannte Größen, mal abgesehen von den VR2-Titeln und dem Until Dawn Remake, was aber dadurch, dass es ein Remake ist, mehr oder weniger auch schon bekannt ist. So, ne? so das, das, Ansonsten fand ich das eine gute State of Play, ja. Letzte Worte, letzte Gedanken? Hast du noch was? Bei mir ist ne, die Luft raus. Das, das, äh, fasst diese beiden Dinge fast das ganz gut zusammen, denke ich. Mhm. Gut, dann kommen wir zu Neuigkeiten aus der Videospielbranche. So, wie starten wir? Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Abriss darüber. Es gab zwei Veränderungen bei durchaus namhaften Videospielfirmen. Das eine betrifft Bungie und in dem Kontext verlässt Joe Blackburn das Studio tatsächlich das ist der Game Director von Destiny 2 gewesen. Also eine Personalie, die durchaus nicht unerheblich ist, würde ich mal so sagen. Ja.
1: Ich glaube, dass der Typ einfach ausgebrannt ist oder keinen Bock mehr hat, weil ich glaube, sein Job war in den letzten ein, zwei Jahren nicht einfach. Aber ähm, der Zeitpunkt ist natürlich das, was Leute hat aufhorchen lassen. Denn Final Shape kommt ja im Juni, die nächste Erweiterung zu Destiny 2. Und gilt ja so als das Ende, nein, gilt nicht nur, also ist ja das Ende der Light of Darkness Saga. Und eigentlich so als so eine Art grüner Abschluss. Also nicht, dass das Spiel jetzt damit aufhört, aber danach irgendwie, ja, also Abschluss einer Ära. Und es ist dann natürlich mm. ein bisschen überraschend, dass bevor dieses große Produkt am Ende eines Zyklus da aus der Tür geht, dass dann der Game Director das Studio verlässt. Ne? Also Ende Februar, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ähm, da haben natürlich durchaus viele spekuliert, was das bedeuten könnte für das Spiel. Also ich glaube an sich klar, da wird jetzt noch irgendwie Feinschliff vertrieben und so, aber das Spiel an sich, die Erweiterung wird jetzt größtenteils fertig sein. Ich glaube nicht, dass das ja, jetzt noch maßgeblichen maßgeblichen Einfluss hat darauf, wie das Spiel wird oder die Erweiterung wird. Ähm, aber man denkt sich da natürlich, ja, warum nimmt man das dann nicht noch mit irgendwie im Resümee oder so? Ne, irgendwie ein Kumpel, Hai Volker, hat auch darauf hingewiesen, dass das so natürlich auch immer arbeitsrechtliche Gründe haben kann, so wie ist der Arbeitsvertrag gestaltet, wie ist es hier mit Abfindung und eventuell neuer Job, pipapo? Ja, ich Ein guter, glaube,
0: guter Einwand nochmal oder guter Punkt. Ja, ja. habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm.
1: Ja, ähm, genau. Ich glaube aber auch unabhängig davon, dass das natürlich alles relevant sein kann, dass der Typ auch einfach ausgebrannt war. Denn du wirst das nicht so mitverfolgt haben, Manuel. Aber es war schon so, dass auch jetzt nach der letzten Erweiterung, für die Bungie ja schwer unter Feuer kam und nach den Berichten über schlechte Arbeitsatmosphäre bei Bungie und einige Sachen, die bei Destiny dann nicht richtig gelaufen sind, wo dann irgendwie Updates kamen, wo die Leute gesagt haben, hey, hier stimmt doch irgendwas nicht und ihr habt was vergessen und bla bla bla. Da gab es so einige Momente, wo der Typ, ich sag mal, das Feuer der Community abgefangen hat und dann so ganz spontan wirklich, da kann ich mich an so zwei, drei Sachen erinnern, da gab es dann zum Beispiel, hat er irgendwie so einen so Ganz kurz vor sie anberaumtes Video online gestellt, wo er einfach nur 20 Minuten über die Dinge erzählt, die bei ihnen jetzt irgendwie aufgrund des Feedbacks auf die Bucketlist gekommen sind und wie sie darauf ja. reagieren werden und so. Also der hat viel von dem, was so um Destiny und Bungie in den letzten anderthalb Jahren falsch lief, auch in der Öffentlichkeit abgefangen und versucht zu kommunizieren und das finde ich auch da einen ziemlich guten Job gemacht, äh, zu sagen, mhm. hier, pass auf, wir haben das mitgekriegt, so und so sieht unsere To-Do-List jetzt aus und die und die Dinge wollen wir wirklich ändern und verbessern und wartet bitte auf Final Shape und wir haben das verstanden und so weiter. Aber ich kann mir schon auch glauben, äh, kann mir schon auch vorstellen, dass nicht nur das Kommunizieren mit der Öffentlichkeit, sondern auch das, was dahinter verschlossenen in passiert in dem Kontext, extrem kraftsaugend und anstrengend ist und ich glaube einfach, ja. dass sie nach vielen Jahren als Game Direktor irgendwie jetzt keinen Bock mehr hat, sage ich, wie es ist.
0: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt grundsätzlich in so eine Richtung ja manchmal auch geht, dass man sich entschuldigt. So, ne? So nach dem Motto äh, ständig sich irgendwie rechtfertigen oder entschuldigen zu müssen, so nach dem Kontext. Äh, die Fans sind mit dem Produkt ja auch nicht zufrieden. Ja. So wie du sagst, teilweise ja auch durchaus zu Recht. Aber ich glaube, das hinterlässt ja auch irgendwann Spuren. Ne? Ja. Dass man immer die Person ist, die dann da vielleicht im Vordergrund steht und das machen muss. Vielleicht sind da dann auch eigene Anteile irgendwie dabei? Ne? Dass man da selber auch ein bisschen mit dran äh, beteiligt ist, dass man sich da jetzt entschuldigen muss. Vielleicht sind es aber auch teilweise Entscheidungen, die einem mehr oder weniger aufoktroyiert worden sind. Das kann ich da natürlich nicht einschätzen. Grundsätzlich, glaube ich, äh, wirst du da recht haben. Das ist nicht immer einfach. Ja, so sieht es bei Destiny aus. Ich denke, Destiny äh, mit oder ohne ihm wird weiterlaufen, das ist auch ganz klar. Ähnlich sieht es auch bei Devolver aus, nämlich CEO Douglas Morin von Devolver Digital wird seinen Posten räumen und dafür wird Harry Miller CEO von Devolver werden. Ja, also auch ein Abschied aus eigenen
1: Stücken, so wie es scheint. Ähm, Daher kann man jetzt irgendwie nur über persönliche Motive vermuten. Ich meine, habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau nachgeguckt bei Devolver, dass die letzten Jahre eigentlich auch gar nicht schlecht waren bei denen. Ähm, manchmal ist es vielleicht einfach Zeit für eine berufliche Veränderung, aber heißt für uns einfach nur, äh, da findet ein Wechsel an der Führungsspitze statt, ob wir den merken werden, für mich ist auch nicht jedes Devolver-Spiel interessant, weiß ich nicht, aber klar, für so eine Firma, für so einen Publisher die Devolver, die jetzt auch nicht so groß sind wie Ubisoft bedeutet, also wird das wahrscheinlich mer merklich sein, wenn da der, die Führungsperson äh, wechselt.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, Harry Miller ist auch ähm Schon lange Mitbegründer drin. von Devolver gewesen. Ja. Also von daher wird er da ja auch, ich denke mal, einen guten Einblick darüber haben, wie die Firma funktioniert, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Und dann werden wir mal gucken, wie sich das 2024 weiterentwickelt. Interessant fand ich, dass Sie gesagt haben, auch wenn die Jahreszahlen jetzt gar nicht so schlecht waren, dass 2023 trotzdem ein eher ruhigeres Jahr für Devolver gewesen ist. <lacht> ja. Und äh, ja. das stimmt. Irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, stimmt das auch. Also man hat viel gesehen. Aber im Vergleich zu vorigen Jahren, wo dann immer ein, zwei Titel gekommen sind, die dann sich total verfangen haben, auch vom Gefühl her dieses Jahr ein bisschen weniger tatsächlich.
1: Ja, das stimmt. Die hatten in den Jahren davor echt immer so ein paar so richtige Smash-Hits. Ähm, wenn ich mal so ins Regal gucke, was war da so bei irgendwie. Also ganz so viel von denen habe ich gar nicht. Aber ich erinnere mich an sowas wie Death's Door oder so, was ja wirklich dann irgendwie eine mhm. Zeit lang äh, wirklich viel in aller Munde war. Ähm, ja, und da war nicht
0: ganz so viel jetzt im letzten Jahr, das stimmt. Genau. Kommen wir zu ein paar Quartalszahlen, bzw. generellen Zahlen. Fangen wir bei Capcom an. Äh, der Umsatz bei Capcom ist durch Street Fighter 6 und Resident Evil 4, was im vergangenen Jahr ja erschienen ist, um knapp 33 Prozent gestiegen, was erstmal sehr gut ist, für die ersten neun Monate des Fiskaljahres. Ähm, und es wurde halt auch ein Gewinn eingefahren von knapp 236 Millionen Dollar, 47 Prozent dazu, was auch sehr gut ist. Also von daher, bei Capcom läuft es gut.
1: Ja, weiterhin super strong, muss man sagen. Jetzt schon seit Jahren haben wir auch schon mehrfach darüber berichtet. Deswegen gibt es ja gar nicht so viel mehr zu sagen, glaube ich. Ähm, nö. Beziehungsweise du hast vorhin eigentlich schon die Qualität von Capcom in den letzten Jahren angesprochen. Und die schaffen es irgendwie, hochwertige Releases so über die Jahre oder das Jahr zu verteilen, dass die wirklich äh, in seit Jahren jetzt eigentlich schon konstantes Wachstum in allen Bereichen aufweisen. Ähm, ja, die machen einen guten Job, auch aus äh, Management finanzieller Hinsicht gerade. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Ja. Ähm, und ja. da kann man nicht viel kritisieren, weder als Spieler noch als äh, Aktionär, sage ich jetzt mal
0: ja. so. Und sage ich mal, scheinen jetzt auch nicht irgendwelchen Trends hinterher zu laufen, wie viele andere größere Publisher, sondern die sagen, ey, wir machen das, was wir können und das machen die richtig, richtig gut. Ja. Auch wenn man natürlich jetzt sagen kann, ja gut, Street Fighter, Monster Hunter, Resident Evil, das sind so die Kernmarken, aber nebenher machen sie auch sowas wie Dragon's Dogma 2, wonach Leute lange geschrien haben, darf man nicht vergessen, ne? Ja, genau. Ja. Die, haben, die, die haben ja ihre Pfoten auch so ein bisschen
1: im Service-Game drin. Nicht alles verfängt irgendwie mega hart, so wie das äh, Dino-Ding. Ähm, wie hieß es noch? Ich exo Dino-Crisis, Dino genau. Exo <lacht> ähm, aber trotzdem, ne, auch so Sachen wie Monster Hunter und so, das ist jetzt vielleicht nicht ein Live-Service-Game wie Fortnite oder so. Auch das wird ja dann über längere Zeit immer so mit Content ein bisschen beliefert. Mal mehr oder weniger gut. Aber auch Street Fighter natürlich, ein Game, was lange Beine hat. Ähm, trotzdem ja. machen sie halt nicht irgendwie, wir haben vorhin mal darüber gesprochen, irgendwie, ja, alles muss jetzt live service game sein, ganz im Gegenteil. Ne? Die sagen, hier, das sind andere Games. Also, die, ich finde, die sind einfach gut und breit aufgestellt. So. Ne? Und das machen sie nicht. Ja, und was, ich,
0: und was ich damit eben eher meinte, ist nicht, die haben keine Games-as-Service oder Live-Service-Games, sondern die schmeißen jetzt nicht irgendwie äh, vier Battle Royale Games auf den ja. Markt, weil es jetzt gerade angesagt ist. Oder danach ja. den Extraction Shooter Nummer 25, weil es angesagt ist. So meine ich das eher. Ja, ne? das ist richtig. Die rennen dem Trend nicht hinterher, das stimmt. Die rennen dem Trend nicht hinterher, sondern wenn die so einen Trend in der Regel haben, oder wenn die ein Spiel haben, was Games as Service ist, dann weil es auch, ich sag mal, eine Kernmarke von denen ist, wo es funktioniert. Und da ist Exo Primal bisher eher die Ausnahme. Ja. Würde ich mal so sagen. Und selbst Exo Primal, kann man sich jetzt drüber streiten, ist weder ein klassisches Battle Royale noch ein Extraction Shooter im weitesten Sinne. Es ist irgendwie auch da was sehr eigenständiges. Warum das nicht funktioniert, ist eine andere Frage, aber ähm, auch da ist jetzt nicht der Punkt, dass die irgendwas hinterhergerannt sind, meines Erachtens nach. Ja. Ja, kommen wir zu Xbox. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Xbox musste 1900, was heißt musste? Falsch ausgedrückt, tut mir leid, liebe Zuhörende. Hat 1900 Mitarbeitende entlassen von knapp 22.000. Jetzt müssen wir lesen, eine Woche später. Umsätze bei Xbox um 49 Prozent gestiegen, seit die Activision Blizzard aufgekauft haben. Das äh, zweite <lacht> Quartal hat einen sehr guten Erfolg eigentlich hingelegt oder zeigt sehr gute Quartalszahlen, ja. wo die Diskussion oder das Gespräch, das wir letzte Woche geführt haben, das Ganze nochmal, ich sag mal, sehr, sehr viel übler aussehen lässt so, ne? Ja, wir berichten
1: jetzt hier über die trockenen Zahlen, ne? die, ich sag mal, emotionale Abrechnung haben wir letzte Woche gemacht, die brauchen wir nicht noch wiederholen hier, das Wertestatement, aber ja, also klar, die Quartalszahlen, jetzt speziell die von Xbox, natürlich hat Microsoft insgesamt Quartalszahlen berichtet und die sind absolut top, also will nochmal wiederholen hier, Net Income, äh, 21,9 Billion Dollar, nagen also um Hungerstuch sozusagen und müssen deswegen Leute entlassen, aber ja, wenn man jetzt mal auf Xbox guckt, 43% hoch, im 49% sogar in dem genau. Bereich in der Sparte, wie heißt die Gaming-Sparte, Personal Computing. Ist natürlich jetzt so ein bisschen gefaked oder geschönt die Zahl, wie auch immer, weil wenn man so einen riesen Publisher wie äh, Activision Blizzard aufkauft und deren komplette Umsätze wandern dann mit in die Spalte dann ist das natürlich jetzt ein, ein einmaliger äh, Effekt und ähm, nichtsdestotrotz, ja die Zahlen für den Gesamtkonzern, wie wir letzte Woche auch schon gesagt haben, stimmen ja absolut. Was sie dann in der Games-Sparte daraus machen, ob wir dann die guten Spiele in der Frequenz, wie wir sie alle erwarten, kommen werden, das wird sich dann zeigen.
0: Mhm. Aber es ist halt wieder der Punkt, über den wir letzte Woche auch gesprochen haben. Es geht ja nicht darum, man entlässt so viele Menschen, um das ganze Konstrukt am Laufen zu halten, dass nicht alle arbeitslos werden, dass das ganze Ding den Bach runtergeht. Im Gegenteil, es geht da, wie du es letzte Woche ja auch gut zusammengefasst hattest zum Schluss, eigentlich nur um die Frage, ey, können wir den Leuten, die halt Aktienanteile bei uns halten oder die in irgendeiner Art und Weise ganz oben in der Firma sitzen, noch ein Lamborghini mehr finanzieren, ja oder nein? So, ne? Und das ist dann halt schon echt perfide und total daneben. Ja. So. Es, ja. ja. Kommen wir zu äh, EA und ähm, EA Sports FC 24, das erste Mal ein Fußballspiel von EA ohne FIFA-Lizenz. Wir hatten das in den vergangenen Monaten und Jahren halt immer wieder beleuchtet. FIFA sagt, wir wollen mehr Geld. EA sagt, kriegt er von uns nicht, macht mit, dem, mit der Lizenz, was ihr wollt. Unabhängig davon, was man von der FIFA im Allgemeinen hält. Und es hat sich jetzt herauskristallisiert, dass EA da den absolut richtigen Riecher hatten. Die sind die Platzhirsche. Ob da FIFA auf der Packung draufsteht oder nicht, spielt keine Rolle. Denn äh, die Verkaufszahlen, die äh, Spielzahlen von EA sind sehr gut. Ja, vor allen Dingen auch bei
1: denen äh, die Quartalzahlen, In dem Kontext kam es heraus, dass auch EA wie viele andere Publisher jetzt Quartalzahlen bekannt gegeben hat. Und ja, was soll ich sagen? Alles ist gestiegen, Revenue ist gestiegen, ähm, Net Income ist gestiegen. Und sie sagen selber äh, in allen Schlüsselbereichen, es gab es Wachstum. Und äh, EA Sports FC, so sagen sie selber ganz klar, hat Expectations outperformed. Das heißt, es ist sogar <lacht> eigentlich äh, nochmal in allen Bereichen, und das ist ja auch ein Live-Service-Game, ähm, deutlich mehr Gewinntreiber, als sie gedacht hätten. Denn bei EA FC und einem Fußball-Game von EA muss man natürlich immer sagen, na ja ähm, das eine sind die Verkaufszahlen, weil du musst es ja trotzdem immer noch ganz normal kaufen als Vollpreistitel, soweit also, ich weiß. Ich habe mir jetzt die Preise ewig nicht mehr angeguckt von so einem Spiel, aber ähm, ich das, das kostet ja immer noch einen ganz normalen Preis. So, aber das, was danach reinkommt, äh, sprich die ganzen Sachen, die die Geld, die die Spieler dann ausgeben, das ganze Geld für, wie heißt das da Ultimate Team oder keine Ahnung. Ich, ja, ja ne? Das ist ja das eigentlich Relevante und wenn EA selber dann sagt, ja da haben wir eigentlich hier sehr viel mehr Zuwachs erhalten, als wir uns vorgestellt haben, dann ist das ja sozusagen nochmal positiv losgelöst von den alleinigen Verkaufszahlen, die ja schon positiv waren. Ja, ja, das ja, stimmt. Und ähm, wenn man das sich mal anguckt hier, die Live-Services von EA, wo natürlich das Fußballspiel ein ganz großer Teil bei ist, haben ein letztes Quartal einen neuen Rekord mit 1,7 Billionen Dollar in dem Quartal erreicht.
0: Und ja, du müsstest vielleicht die Deutschen... Äh, Milliarden, nehmen, Entschuldigung. Ne? Milliarden, genau. Milliarden.
1: 1,7 Milliarden in dem Quartal. Aber da kann man sich immer schon vorstellen, um welche Zahlen es hier geht, ne? was sie mit Live-Service-Games pro Quartal einnehmen. Das ist natürlich jetzt ne? nur der Umsatz erstmal, aber äh, interessant auch noch, Manuel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast in der Meldung. Insgesamt 73 Prozent des Umsatzes von EA kommen jetzt mittlerweile durch Live-Services.
0: Ja, wobei dann natürlich die Frage ist, wie viele Live-Service-Sachen sind das tatsächlich, ne? Also ja. welches Spiel, welche Serie trägt da EA am meisten? Also von. Battlefield ist es nicht. Nee, genau. Von. Apex den, Legends ist es auch nicht. Nee. Ne?
1: Also was sie in dem Quartal released haben, kann ich ja mal hier, das ist, haben sie ja ganz klar eingegeben, ist NHL 24, UFC 5, äh, was, wie heißt noch mal das Racing Game? WRC ist es hier nur abgekürzt. Uh, World Rally Championships
0: oder sowas. Oder World genau. Rally ja.
1: ähm, das sind die Spiele, die sie rausgebracht haben, die auch alle Live-Service-Komponenten haben, aber das ist ja das Interessante: der Gesamtumsatz von so einem FIFA, ist ja schon, ich nenne es immer noch FIFA, Gott, ich komme noch nicht los, ähm, von so einem Football Club, das war, ist ja schon vorher rausgekommen, ist ja nicht mal in dem Quartal rausgekommen, das läuft natürlich weiter ne? und das ist ja eben genau, worum ja. es geht. Die Einnahmen äh, klingeln immer weiter, bis das nächste rauskommt.
0: Ja, und teilweise äh, auch das Vorgängerspiel im gleichen Jahr noch mega erfolgreich auch bleibt. Das ist ja das Verrückte. Ja. Okay, äh, womit machen wir weiter? Gehen wir zu einem Spiel, dessen Entwicklung eingestellt worden ist. Gehen wir zu Embracer mal wieder leider und gehen wir wieder zu Entlassungen. Ähm, der Kollaps von Embracer greift weiter um sich. In diesem Fall hat es Ido's Montreal getroffen. Und ähm, Dort werden knapp 100 Personen ihren Job verlieren. Und gleichzeitig äh, ist ein neues Deus Ex-Game oder Spiel in der Versenkung verschwunden. Die Entwicklung ist eingestellt worden. Ja so berichtet. Bloomberg hat darüber berichtet. Genau.
1: genau, Bloomberg. Ja, es scheint wohl so, dass man seit zwei Jahren bei Eidos Montreal, also in Montreal daran gearbeitet hat. Ist ja auch eine Serie, die bei denen liegt und der letzte Teil mhm. auch schon ein bisschen länger her ist. Äh, Mankind Divided war Mankind? Das, ne? Ja. ja. Man, 2016. Ähm, mhm. Ja, dann haben sie Guardians of the Galaxy gemacht, äh, was ja irgendwie auch gemischt aufgenommen wurde, aber ich glaube von Verkaufszahlen gar nicht so schlecht war, sage ich jetzt mal, oder ja, eigentlich sogar ganz gute Wertungen nee, bekommen hat.
0: Das hat sehr gute Wertung gekriegt und das ist auch ein sehr gutes Spiel. Ach stimmt, Gotham Knights war so
1: im 70er Bereich und das war sogar deutlich über 80, sogar Metacritic. Ne? Die, ja, genau.
0: die Verkaufszahlen waren, glaube ich, eher so ein bisschen das Problem. Ja. Damals waren die ja noch bei Square Enix, wenn ich das richtig auf dem Schirm gehabt so. habe, und noch nicht bei Embracer. Genau. Und da war Square Enix wie so oft nicht damit zufrieden.
1: Ja. Genau, den Guardians, habe ich jetzt gerade immer nachgeguckt, hier kam ja 2021 raus und 2022 wurde dann äh, Idos Montreal von ähm, Embracer gekauft, weil mhm. ähm, Square Enix ja seine, ich sag mal großen Teil seiner westlichen Bestände abgeworfen hat. Damit auch die IPs, interessanterweise, haben wir damals auch drüber geredet. Mhm. Ja. Keine Ahnung, Embracer, was soll man da noch für Worte verlieren? Ich... Also es ist auch ein gutes Studio eigentlich, die haben gute Spiele gemacht so, ja. ne? und ich bin keine Ahnung, ich kann jetzt nicht mal sagen ich bin irgendwie Deus Ex Fan oder so aber ich ja, finde es dann trotzdem schon schade und bin dann natürlich jetzt auch gespannt, was sie dann überhaupt jetzt dann machen als nächstes, wenn die jetzt insgesamt 100 Mitarbeiter entlassen, das ist ja auch eine substanzielle Zahl für so ein Studio ja keine Ahnung, also ich hoffe, dass sie nicht alle vor die Hunde gehen
0: Also ich habe ein bisschen die Befürchtung, bei Embrace habe ich ja schon gesagt, entweder gehen die komplett pleite oder die werden das irgendwie so machen, die werden versuchen, die größten Studios abzuwickeln, die IPs zu halten, also wirklich die Marken an den ganzen Spielen, weil davon haben die ja einen ganzen Batzen voll und dann im Endeffekt irgendwie versuchen, entweder die Marken zu lizenzieren, was glaube ich ein Schlag ins Wasser sein wird, oder die zu verkaufen um sich da nochmal irgendwie ein bisschen Geld dann irgendwie an Land zu ziehen. Äh, ich hoffe, dass es nicht so kommt, weil, wie gesagt, viele Menschen da einfach dann von betroffen sind, viele Studios, viele gute Studios vor allen Dingen auch. Und äh, es geht weiter wie im letzten Jahr, wir haben es letzte Woche schon gesagt. So, wir haben eben schon kurz über Games-as-Service-Games in diversen äh, ja, Kontexten gesprochen mir ist die Tage, was über den Bildschirm geflattert, und ich weiß gar nicht, ob du das auch gesehen hattest. Ja. Äh, Umfrageergebnisse zeigen, 95% aller befragten Studios äh, arbeiten oder zielen darauf ab, an Games as Service Spielen zu arbeiten. An Live-Service-Games, wie man so schön sagt. 537 Spielestudios sollen befragt worden sein. Und dann lese ich das so und denke so, Alter, das ist krass. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt wieder ein Spiel gerade aktuell haben mit Suicide Squad, was sehr wahrscheinlich... Äh, nicht der goldene große Wurf sein wird und wo äh, hunderte von Millionen vielleicht reingeflossen sind und das hinterher ein Flop wird. Wie kann das sein? Ähm, bevor ich dann hier eintauche was? Also hast du das gelesen, hast du das gesehen, diesen, ich diese Nachricht, diese Überschrift?
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob wir jetzt das gleiche gelesen hatten. Ich hatte es mir die Woche bei GameIndustry.biz irgendwie kurz durchgelesen genau. und da haben sie ja kurz ja. dann drüber geschrieben. Also ist ja relativ kurz die Meldung, haben auch natürlich nicht gesagt, welche Studios genau befragt wurden, sondern nur 537, die quer über den Globus verteilt wurden sind, waren. Ja. Und äh, dann auch noch so ein bisschen Begründung, warum viele das Bedürfnis eingegeben haben, dass man Live-Service-Games mhm. entwickeln oder
0: rausbringen wollen würde. Genau. Ist erstmal beeindruckend oder schockierend, je nachdem, wie man diese Zahl 95 Prozent halt lesen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, 95 Prozent, also selbst unabhängig davon, ob jetzt Suicide Squad ein Flop wird oder nicht, das kommt mir sehr, sehr viel vor. Mhm. Und dann guckt man sich das ganze Ding mal ein bisschen genauer an und dann wird es sehr interessant. Äh, ich möchte da Game Industry dort bis nichts vorwerfen. Ich glaube, die haben teilweise einfach nur bestimmte Sachen übernommen und ich glaube, dass die da so ein bisschen dem ganzen Ding auf dem Leim gegangen sind. Und zwar, wenn man sich mal anguckt, wie wird Live Service Game überhaupt definiert, dann ist das schon sehr, sehr schwammig, weil da geht es ja. im Prinzip darum, dass es ein Spiel ist, das mehr oder weniger, ich sag mal, ein einen Update-Plan allein haben muss. Ne? Im Sinne von, da kommt halt regelmäßig ein neues Update zu raus. Und das bedeutet nicht, es müssen neue Charaktere, neue Skins, neue Spielinhalte dabei sein, sondern es bedeutet, es muss einfach ein Update kommen. Das kann auch ein Bugfix sein. Ja. Und wenn du das halt als, als, als Basis nimmst, wenn du das quasi als das definierst, was du da halt hinterfragst, dann kriegst du natürlich eine Zahl von 95 Prozent raus, weil die meisten Studios werden irgendwie einen Update- und Bugfix-Plan haben und einen Patch-Plan für die Spiele, die die rausbringen. Das heißt, da stellt das Ganze schon mal wieder in eine ganz andere Relation. Und dann wird auch so eine Zahl wie 66 Prozent der Befragten stimmen zu, dass halt Live-Services notwendig sind, um einen Titel langfristig erfolgreich zu machen. Ja klar, wenn du ein Spiel auf den Markt bringst, was total verbackt ist und kein Update-Plan dafür irgendwie machst, dann wird auch nach einem Monat, nach einem Jahr keiner mehr das Spiel spielen wollen. Unabhängig davon, ob es ein Live-Service-Game ist, im Sinne von, du wirst mit immer neuem Content zugeschissen. Das heißt, wir haben es hier mit einer Umfrage zu tun oder mit einer, mit einer Auswertung, die in der Prämisse schon total verkehrt aufgezogen worden ist. Nur damit hinterher eine möglichst große Zahl mit Games-as-Service oder Live-Service unterstrichen werden kann. Und jetzt wird es ganz interessant, wenn man sich dann nämlich mal anguckt, welche Firma beziehungsweise wer hinter dieser Umfrage steht, das ist ja keine tatsächliche Forschungsumfrage im Umfeld einer Universität oder irgendwie Abschlussarbeit für irgendwie was oder sonst wie. Äh, wenn man sich das dann mal anguckt, dann wird es halt richtig interessant, weil Griffin Gaming Partners, die diese Umfrage gemacht haben, sind halt Investoren für Videospiele, die natürlich ein, ein man Und würde sagen vested Interest, also die tatsächlich ein Interesse daran haben, ja. dass solche Studios, solche Spielprojekte als möglichst lukrativ und interessant gesehen werden.
1: Ja, also weil, weil so das ist der Interessensgeleitet
0: hier. <lacht> genau, das ist, das ist Interessensgeleitet, das hat eher so diesen Beigeschmack von Thinktanks und ja. äh, in dem Kontext muss man sagen, Liebe bis leute ich glaube nicht, dass ihr unseren Podcast hört. Falls ihr ihn hört, glaube ich nicht, dass ihr unbedingt das Deutsche mächtig seid. Ich glaube nicht, dass das von Jeffrey Rousseau, das ist der,
1: Writer, der äh, die Story Journalist, der Writer,
0: der ja. die Story gepublished hat, genau, die er die veröffentlicht hat, dass der da irgendwie eine negative Absicht hatte. Aber ihr seid da unter Umständen einer Sache aufgesessen, die echt sehr fragwürdig ist, weil es da nicht um eine tatsächlich meines Erachtens nach valide Umfrageergebnisse geht oder irgendwie was abgebildet wird, was tatsächlich in der äh, Videospielbranche jetzt so sich verfängt. Und richtig krass wird wenn du auf die Seite von Gaming Partners ähm, gehst und dir halt dann einfach den Game, Developer Report, den Game Development Report 2023 angucken möchtest. Ich weiß nicht, hast du das mal gemacht? Nee, habe ich nicht. So weit äh, bin ich nicht. Mach, das, mach das mal ganz kurz. Geh mal, gib das mal einfach eben, während wir den Podcast aufnehmen. Ein. Und äh, mal gucken, vielleicht kommst du da zu einem anderen Ergebnis. Aber wenn du zum gleichen Ergebnis kommen solltest, dann bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Du bist jetzt
1: unter Portfolio oder wo bist du?
0: Nee, ich muss jetzt mal eben kurz gucken. Bei mir spinnt der Browser jetzt gerade ganz kurz. Zack. Development Report, ich hab's Artikel. Ja. Ähm. So. So. Und dann hast du so ein paar schöne Zahlen, die dir angezeigt werden, wenn du so runterscrollst, würde ich jetzt mal sagen, ne? Ja. Und jetzt guck doch mal, wo du, ob du irgendwo findest, wo im Endeffekt die ähm, ja, wie sagt man, ob du irgendwo da findest, wo du die runterladen kannst, diese Studie.
1: Äh. Ja, ich kann den anfordern, personalisiert mit Name, E-Mail, Industry, Company, Name, Country und so weiter.
0: Ja, kannst du das machen? Okay, ja. weil äh, oben steht mehrmals einfach Download und ähnliches. Ja, ja. aber wenn du
1: dann draufklickst, dann werden immer diese Daten von dir abgefragt, also sprich, du musst erstmal irgendwie ausfüllen, wer bist du überhaupt, für welche Firma arbeitest du und so weiter und so fort dann kannst du das, okay. aber du kannst es Pass nicht auf. frei zugänglich als PDF runterladen einfach so muss man so. Als
0: ich das gestern probiert habe, war das Fenster noch nicht da. Okay. Das heißt, du hast da drauf geklickt und stand nur 2023 Game Development Report.
1: Ja. Also wie auch immer, es ist ja es ist ganz klar, was das hier ist. Ne? Du hast ja schon selber genau. gesagt, das ist so also eher die Arbeitsweise von Thinktanks, Investoren, ähm, wie man halt hier Einfluss nimmt auf eine Industrie, eine Lobbyarbeit, genau, wenn man denn genau, so will. Genau. Äh, also äh, das
0: eigene Portfolio von Griffin äh, gepusht wird. Ich sag mal attraktiver gemacht werden, weil das ist das große Ding. 95 aller Videospielfirmen arbeiten ja auch da dran. Das heißt, wir haben den richtigen Riecher investiert in uns, alles super. Ja. Und äh, das ist halt einfach nicht korrekt.
1: Also ich will den Herrn da auch nicht persönlich kritisieren von äh, Game Industry, aber es ist natürlich nee, schon ich so. Auch nicht. Hier ja, hat jemand zumindest seine journalistische Pflicht nicht erfüllt, denn er ist hier letztendlich einer, ähm, einer Marketing-Formulierung aufgesessen und hat die einfach als Überschrift für einen Newsartikel verwendet. Und das ist natürlich ja. genau das, was nicht passieren sollte. Was aber, wie ich mich erinnere, auch bei Game Industry.biz nicht zum ersten Mal vorkommt, muss ich leider sagen. Ähm, das
0: kann sein, das habe ich gerade nicht präsent. Ja. Was äh, aber auch bei anderen Seiten, ist, wie ja. oder mhm. so.
1: Die auch immer frequentieren und äh, hin und wieder kommt das vor, dass sie, aber es kommt auch in der normalen Presse immer wieder vor, dass sie so Dinge übernehmen, einfach ohne die mal richtig zu hinterfragen.
0: Kommt ja generell in Wissenschaftsjournalismus ganz oft zu, ne? ja. dass du nur irgendwie ein Exzept aus einer Studie dann halt zitierst, was äh, dann total interessant ist, oder dass, Ach. wenn Studien veröffentlicht werden, die jeweiligen Universitäten reißerische Überschriften selber drüber schreiben, obwohl genau. die Forschenden selber gar nicht zu der gleichen Konklusion gekommen sind oder die Analyse eigentlich für die was ganz anderes ergeben hat. Und das Fazit äh, ist immer schwierig, sehe ich auch so. Und äh, ich wollte nur darauf hinweisen, liebe Zuhörer, wenn ihr diese Zahl jetzt irgendwie im netz kolportiert seht, 95 Prozent wollen Games-as-Service machen. Ganz so ist es nicht. Nee. So, kommen wir noch zu einem kurzen Gerücht. Und dann sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen, Daniel. Und zwar, ähm, jetzt sind wir ebenfalls bei äh, GameIndustry.biz. Da will nämlich äh, Christopher Dring, der Chef von GamesIndustry.biz gehört haben, dass in vielen europäischen Handelsketten unter Umständen in Zukunft oder in baldiger Zukunft keine neuen Xbox-Spiele mehr als physische Datenträger angeboten werden sollen. Ja. Ich halte das jetzt erstmal hier unter dem Banner Gerücht, weil das ist so, dass er das gehört hat. Ich glaube schon, dass die Leute bei GamesIndustry.biz durchaus so gut vernetzt sind, als dass sie da einer Sache auf der Spur sind, beziehungsweise dass das realistisch sein könnte. Zumal wir ja auch in der letzten Woche darüber gesprochen haben, dass das, das sehr wahrscheinlich große Ziel weiterhin bei Microsoft bleiben wird. Keine physischen Datenträger, mehr digital, mehr Game Pass. Und das ist dann, glaube ich auch, wenn das von Seiten von Microsoft kommen sollte, was ich vermute, der nächste Schritt in die Richtung.
1: Das ist die logische Konsequenz, sage ich mal. Also denn wenn ich den Artikel richtig lese, also die haben ja ich weiß nicht wo, an anderer Stelle habe ich es noch drüber geschrieben, ähm, ist ja wohl so, dass sie ihm ein Major-Retailer das gesagt hat, so, dass die die Spiele wahrscheinlich aus dem Programm nehmen, weil sich das einfach nicht lohnt. Ja. Und da muss man jetzt natürlich wissen, wie funktioniert der Handel so ein bisschen. Also nicht, dass ich da Experte bin, aber so die grundsätzlichen Dinge sind ja klar, die äh, berechnen verkaufsfläche sozusagen auch danach wie umsatzträchtig die entsprechenden dinge sind und äh, wenn ich dann da irgendwie eine gewisse kaufsfläche verkaufsfläche im bereich für videospiele äh, frei mache für microsoft produkte und die kauft keiner weil was wir ja gesichert wissen ist dass über 80 prozent aller spiele auf xbox auf digitalen wege konsumiert werden dann ist das natürlich für die verschwendete äh, verkaufsfläche als auch promotion und mit auch Kosten verbunden, ne? sei es irgendwie keine Ahnung, sind nur für die Rückführung oder wie auch immer mit diversen Kosten verbunden auf jeden Fall für Lagerung mhm. und so weiter und so fort. Ähm, ja, das heißt, wenn sich das für den Handel schlicht nicht lohnt. Ähm schmeißen die Sachen natürlich irgendwann einfach raus und das wäre hier dann quasi die logische Konsequenz und Microsoft, hast du schon gesagt, hat ja offensichtlich, haben wir letzte Woche darüber berichtet, auch gar kein eigenes Interesse daran, das zu erhalten oder zu pushen und in der Vergangenheit war es dann immer so, dass große Videospiel-Publisher eigentlich immer davor zurückgeschreckt sind, den äh, den Handelspartner, die Großen zu vergrätzen, denn klar ist natürlich, dass Sony und Nintendo und Microsoft und so am liebsten alle Spiele über ihren eigenen E-Shop verkaufen, weil sie eben dann 100% der Einnahmen bekommen. Wenn sie eine Disk irgendwie im Mediamarkt oder über Amazon verkaufen, muss man ja immer einen Teil der Einnahmen abgeben und der Preis darf nicht völlig unterschiedlich sein, darf natürlich schon. Also Sony konnte sagen, hier, Spider-Man 2 auf Disc kostet 80 und im PSN-Shop kostet 60. Das Problem ist bloß, dann würde ihm genau der Handel so ein Amazon würde ihnen dann aufs Dach steigen und sagen, hey, habt ihr ein Rad am Wanderer? Das funktioniert so nicht, weil damit benachteiligt ihr uns ja. <lacht> und deswegen ja. sind die immer davor zurückgeschreckt. Und Microsoft löst das Problem jetzt hier quasi auf anderem Wege sozusagen. Und äh, ja. ich gehe ganz fest davon aus, auch wenn das jetzt noch keine offizielle Meldung ist, das wird so sein, dass man immer weniger Xbox-Spiel überhaupt auf das bekommt, die immer weniger ihren Weg in den Handel finden. Also das ist so eine, so eine ja, so eine Erosion des physischen Xbox-Spielen auf ganz vielen Ebenen, die so kommen
0: wird. Bin ich ganz fest von überzeugt. Hm. Nichtsdestotrotz bin ich dann gespannt, wenn das dann wirklich bald so sein sollte. Wie viel Sichtbarkeit halt Xbox als Marke und dann als reiner Hardwareverkäufer mehr oder weniger zumindest im europäischen Markt, tatsächlich dann auch noch sichtbar im Markt ist. Weißt du, also in den Märkten. In ja, den das war nämlich für äh, Kunden, auch, äh, für Firmen auch immer ein Grund,
1: das zu machen, obwohl es kostenintensiv ist, weil man muss ja sehen im Handel, dass es Xbox gibt und nicht nur Playstation. Da genau. hast du recht, das würde dann natürlich problematischer werden. Ne? Ja.
0: Das heißt, sehr wahrscheinlich große Aufsteller <lacht> ja. für Xbox Series X und S. Okay, das war's diese Woche. Wir haben einige interessante Themen gehabt. Ich hoffe, dass es äh, für die Zuhörenden genauso interessant war, dass ihr Spaß daran hattet, äh, wir bedanken uns auf jeden Fall. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns auch jedes Mal, wenn ihr mit uns Kontakt tretet. Zum Beispiel über E-Mail ffelpodcast.gmail.com Wenn ihr dem guten Daniel gute Besserung wünschen möchtet, weil er sich das meines Erachtens nach redlich verdient hat. Er hat sich hier so durch die äh, Episode gequält und hat trotzdem wirklich äh, hervorragend hier mitgearbeitet. Danke, danke. Dann äh, schreibt doch einfach an ffelpodcast.gmail.com Ihr könnt uns natürlich auch über Instagram und Facebook folgen, könnt uns da auch äh, Sachen zukommen lassen, schreiben unter extrafreunde, über Mastodon könnt ihr uns natürlich äh, auch finden, at extrafreunde, at social.cologne. Ihr könnt uns über Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und weiteren Plattformen hören, über anchor.fm-ffel könnt ihr sehen, wo es uns überall gibt. Wir würden uns immer freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung da lasst, das hilft der Sichtbarkeit und äh, gerne hören wir natürlich von euch auch irgendwie Gedanken zur jeweiligen Podcast-Folge oder konstruktive Kritik, Lob natürlich auch gerne, lasst uns das einfach wissen, wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Liebe Zuhörende, besten Dank von meiner Seite aus, besten Dank natürlich auch an dich, Daniel, dass du dir die Mühe gemacht hast, trotz deiner Krankheit heute dabei zu sein. Ich wünsche dir natürlich gute Besserung, in der Hoffnung, dass du nächste Woche wieder komplett fit bist. Bestimmt. Und äh, verabschiede mich mit den Worten von allen. Tschüss und bleib extra freundlich und übergebe an dich, Daniel.
1: Ja, ich sage danke dir, danke allen Zuhörenden und bleibt gesund, spielt Videospiele. Ciao, bis zum nächsten Mal.